0: Herzlich Willkommen zu Danke Vreni, Folge 79. Wie immer mit dabei, und das mal remote, der Ferdinand Niedermann. Grüezi, grüezi. Und wie immer ist dabei der Thomas Ritter. Genau, das mal wie immer Meister der Aufnahme und es ist noch nie so kompliziert wie das mal. Und <lacht> noch nie bin ich so wenig schuld gewesen wie das mal. <lacht> 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 gerade, gerade mal gerade dass das mal gesagt ist ja genau und Thomas ähm, ist nicht schuld ich, das, ich bin nicht schuld das mal. Ähm, und äh, weil, weil das noch nicht schwierig genug ist, so wie wir äh, jetzt aufnehmen haben wir gefunden wir nennen einen Gast dazu und er ist schon mal dabei gewesen herzlich willkommen Pascal hallo hallo sehr geil sehr geil ähm, Pascal. Ja, ein bisschen den Gain verändert. Ja, das, gut. <lacht> das, das ist gut. Das ist gut. <lacht> also, das kann man schon mal vorausschicken. Das mal, es, es wird nie so äh, viel Audiogequatsche geben wie das mal, äh, weil das mal ist es echt kompliziert zum Aufnehmen. Wir haben keinen Aufwand gescheut, um äh, wieder in eure Podcatcher zu kommen. Genau, Pascal, die haben wir schon mal gehört, nämlich in Folge 27. Ich
1: wollte fragen, ob. Ähm, Schlange, der Podcast ist ne? ja mal anders geheißen, oder? Richtig.
0: Richtig. Der Podcast hätte <lacht> mal anders Jetzt ich
1: fragen, ob Frenis wieder bei Eis angefangen Nein! Hätte sich eine wichtige Frage? Ja, schon. <lacht> <lacht> okay.
2: Richtig. Das Konzept ist immer noch das gleiche, kein Konzept.
1: Genau.
0: <lacht> genau.
1: Aber eine neue Intro-Musik ihr?
0: Richtig, sie haben ja auch komponiert. Genau. Wirklich? Ja, richtig. Das ich ich habe auf, äh, auf äh, den Tipp von Florian hier ich Garage äh, Band oder Garage Band oder wie immer, dass man das Programm ausspricht, mhm. angeschmissen <lacht> und, äh, und habe ein bisschen komponiert. Äh, plus noch die Samples zusammenklaut von Cloud wo anderswo. Ja, Hä, genau.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das ironisch ist oder weil es ist eigentlich noch gut
2: für das. Es ist so das groovy eigentlich. Das ja.
1: Ist geil, gell?
2: ja, ja also man das kann schon okayes Zeug machen mit Garageband das ist nicht irgendwie also ja ich glaube es geht schon
0: es gibt auch andere Podcasts wo äh, wo irgendwie Intros zug zugeschickt kriegen und ich glaube die allermeisten so ja. Soundbastlerleute finden mittlerweile in dem Programm statt die habe das Gefühl es hat so der komplette Hobbymarkt irgendwie erobert so gefühlt ich weiß, das
1: schreiben wir jetzt gerade auf
0: das muss ich, okay das ist gut <lacht> ähm, genau ja, äh, wir fangen traditionellerweise an mit dem Feedback, weil Feedback ist wichtig. Und äh, der Bernhard und der, äh, Walter haben sich gewünscht, mehr danke, Freni. da dazu kann man sagen: Nein. <lacht> <lacht> ja, wir haben, letztes Mal, äh, wir haben letztes Mal aufgenommen am 15. März, ist das gewesen. Und das ist genauso gewesen, wo, wo Corona so richtig losgegangen ist. Ähm, damals bin ich mit. Länger ist noch traut. Richtig. <lacht> Ich bin mit schlechtem Gewissen damals noch in den Zug eingestiegen, wo, wo dort schon äh, leer war. Aber es ist so zwei Tage vor der, Bundes-, also vor der Bundesratskonferenz, war, wo sie dann gefunden haben, so ist jetzt gut mit äh, Usiga. Ähm, <lacht> mal am
1: Notstand, das war ein Samstag in dem Fall. Sonntag. Sonntag, ah.
0: der 15. Müsste Sonntag. Sonntag bist du noch raus. <lacht> <lacht> Richtig. Also, ich muss dazu sagen, ich war dort schon ein paar Tage isoliert. Darum habe ich dann gefunden, so, hey, also der Rest tut noch so, als ob nichts wäre. Dann kann ich wohl auch noch in den Zug einsteigen. Ja. Ich habe das Gefühl, es war noch okay gewesen damals. Aber ähm, ja, schon ein paar Tage später hat sich das irgendwie falsch angefühlt. Von dem her haben wir noch ja. Glück gehabt letztes Mal.
2: Ja, oh, und eben, ich meine, jetzt wird es ja auch langsam wieder. Äh Akzeptabel zumindest, <lacht> wenn man gewisse Leute fragt, oder? Richtig.
0: Also. <lacht> Richtig, ja, wobei, das ist so eine Frage. Also, und, und das ist schon noch so das zweite Feedback, was wir gekriegt haben: so, äh, sie hätten gerne mehr, mehr, danke, Vreni aber bitte nicht über Corona. Und das ist so ein bisschen, hm. <lacht> Ja, was wir <lacht> <lacht> über was reden wir denn? Über was denn? Natürlich kann man sich zu anderen Sachen äußern ähm, logischerweise, aber äh, es ist schwierig. Weil man hockt daheim, erlebt nichts. Man ist mit seinen eigenen Gedanken und notgedrungen beschäftigt man sich mit, mit Corona, weil das ist das, was einem momentan beschäftigt. jetzt das Gefühl, das normalisiert sich ein Stück weit auch, aber, aber der Anspruch, uns irgendwie jetzt Ablenkung zu liefern, ist so ein bisschen, ja. Ist schwierig, ja. Kann man, kann man probieren, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es das mal, äh, dass es das mal ernsthaft klappt. Äh, ja. Habe ich so meine Bedenken.
2: Ja eben, also das Problem ist halt wirklich, der Punkt ist so, man, man erlebt ja nichts, oder? Also du kannst jetzt nicht irgendwie ins Kino gehen, du kannst nicht irgendwie, äh, irgendwie an ein Konzert gehen, du kannst nicht, keine Ahnung, dich mit Leuten treffen, einmal nicht so, wie du es sonst machen würdest. Alles mögliche, oder geht einfach nicht. Du kannst nicht mal in den Zug einsteigen vernünftig, also du kannst nicht mal irgendwo hinfahren eigentlich. Ja. Also solltest du nicht. Ja. ja. Und ich kann schon erzählen, irgendwie, dass ich hier da wandern gehe und irgendwie mit dem Velo mit der Gang fahre, aber es ist halt auch es ist halt immer das Gleiche eigentlich. oder? Also es ist jetzt nicht so mega spannend. Ja.
1: <lacht> ich weiss nicht, wer das gesagt hat, aber äh, ich habe das irgendwie aufgeschnappt, es hat sich keiner vorgestellt, dass eine Pandemie so langweilig wird.
0: <lacht> <lacht> das, ist, das ist übrigens auch mini Beobachtung, also, meine, meine, also meine, meine Beobachtung ist auch so ein bisschen die, ähm, ich, mein, ich, ich finde es schwierig, so das mit Krieg zu vergleichen. Aber es hat mhm. so gewisse Parallelen, oder? Es ist ja nicht, ja, es findet so, also ich, damit meine jetzt so, so, so Weltkriegsniveau irgendwie. Also es ist so, mhm. es, es, findet überall gleichzeitig statt, es sind ja so alle Länder involviert, oder? Genau, es ist
1: global, ja.
0: Es ist global, es hat einen krassen Einfluss auf die Wirtschaft, aber trotzdem ist es so, so etwas Kuschelweltkrieg, weil wir alle genug zu essen, es hätte ja. alle kann daheim sein, es ist wieder nichts zerstört. Und an den meisten
2: Orten merkst du nicht viel davon, oder? Dass gerade eine Katastrophe irgendwie am Ablaufen ist. Genau, Frage und
1: Es
2: klöpft und tätsch ja nicht überall gleichzeitig, genau, sondern. Ja. <lacht> ich würde <lacht> sagen, jetzt sind wir
1: vielleicht, vielleicht sind wir jetzt aber ein bisschen in einer anderen Phase, aber wo wir wirklich hier im exponentiellen Wachstum sind und noch wenig gewusst haben. Ist die drohende Unsicherheit sicher überall rum gewesen. Oder?
0: Ja, genau. Das, das hat auch, auch der Kriegs, äh, das Kriegsding. Das du nicht weißt das nicht, wenn Speck. der nächste Angriff kommt quasi. Genau, so. und dann
1: sind Panikkäufe und genau. du weißt nicht, wenn du Trauen kannst. Weiß nicht, so.
0: Ja, richtig. Also, es eben
1: es ist global und es ist sicher einschneidend, also es wird eine Zeit nach und der Zeit vor Corona gehen. Ja.
0: Absolut, ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Und finde das finde ich einfach finde äh, ja finde ich spannend so zum zum inne aber es ist wie so es ist irgendwie das ist schon so ein bisschen die die kognitiv Dissonanz irgendwie so, so die die Gefahr wo eigentlich da ist oder oder das der, der, ja wie soll ich sagen, das Risiko wo wir das aussetzen aber der Alltag ist irgendwie völlig unbedrohlich Sag jetzt mal mhm. also es ist wie so du sollst daheim bleiben sozusagen aber du hast irgendwie erkannt du hast nicht irgendwie das ist natürlich das, was ein Krieg ausmacht, in so Lärm, Zerstörung, Angriff, irgendwie sowas. Es ist, es, ist, es, ist, es fühlt sich auch normal an. Es fühlt sich an, als, ja. als ob die, die komplette Nation einfach krank ist und daheim bleibt. Mhm. So, das ist so der Ding. Und das finde ich eine, so, das ist so das, das Absurde irgendwie, so an der ganzen Situation. Dass es ist eigentlich verhältnismäßig eh mega gut, Gott, das, dass, dass, ein Ausnahmezustand herrscht. So.
1: Es geht doch so, wenn du Auto fährst, sollst doch aus dem Fenster schauen oder Zug fährst. Mhm. Äh, weil quasi der Körper merkt, dass er sich bewegt. Und wenn du dann auch etwas anschaust, was sich bewegt, dann stimmt's. Ja. Aber wenn du jetzt quasi etwas anschaust, was fix ist, halt etwas im Auto, dann hast du so eine Diskrepanz. Und irgendwie ist es doch das auch, was du jetzt gesagt hast. Es, man will irgendwie auf Achse sein, es hat die Unsicherheit, sagt, man will agieren, aber Gleichzeitig hockt man einfach daheim und macht nichts. Und das ist so. Richtig. Manchmal, manchmal ist es dann auch also surreal. Dann denkt man, es ist ja alles normal und dann willst du rausgehen. Aber du kannst ja nichts machen, es hat ja alles zu. Du kannst nicht einmal etwas einkaufen oder so.
0: Richtig. Su ja. ja ist surreal. So, ja, du bist ein Stück weit einfach auch eingesperrt sozusagen. Ja. Mhm. Und ich meine, wir haben eh noch Glück. Oder? Ich meine, in der Schweiz sind sie appellieren sie ein Stück weit an die Vernunft. Ähm, und, und sagen so, hey, ihr sollt daheim bleiben, wir zwingen euch aber nicht. Ja. Was ich irgendwie wahnsinnig gut finde. Ich, ich ich und lustigerweise
2: funktioniert es sogar. Das finde ich das find Krasse. Also es scheint aufzugehen, oder? Ja, es also, scheint. Es ist jetzt nicht wie jetzt Frankreich, wo wirklich irgendwie äh, die Polizei patribuiert und schaut, dass alle daheim sind, oder? Richtig. Also, also, wir haben nichts von dem irgendwie da. Ich finde, man
0: spürt schon <lacht> Präsenz.
2: Ja, ja, nein, klar, du hast überall irgendwelche Plakate, die draufstehen, mit mit Abstand halten, könnt doch heim irgendwie, oder wenn ja. die Brosse sind, Abstand halten und keine Versammlungen und bla, oder? Klar. Ja. Ja. Und irgendwie Coop und Migros, dort siehst du es halt auch, oder? Weil irgendwie, es hat überall Desinfektionsmittel und es dürfen nur eine gewisse Anzahl und so weiter, oder? Ja. Das, aber, ähm, aber sonst ist es eigentlich wie immer. Also, und, und eben, und offenbar funktioniert es gut genug, und das hätte ich eigentlich vorher auch nicht gedacht, dass das gut genug funktioniert, da, zum tatsächlichen Einfluss haben, oder? Also weil man sieht ja an den Zahlen jetzt, dass wir quasi das Plateau jetzt erreicht haben, mehr oder weniger, und wenn jetzt in der eine zweite Welle kommt, dann ja, haben wir es mehr oder weniger hinter uns, oder? also das Schlimmste, sagen ich mal.
0: Wenn es weiterhin so bleibt, oder?
2: Ja, ja, nein, klar, also eben, wenn jetzt nicht noch eine zweite Welle kommt und die Leute jetzt nicht plötzlich unvernünftig werden und, und halt, ja, jetzt das Gefühl haben, ja, wenn du jetzt, mal jetzt alles wieder wie vorher, dann, ja. Aber ein Aspekt ist halt auch der, irgendwie, das haben jetzt in ein paar Podcasts schon gehört, irgendwie, ähm, du kannst das Auffahren von der Wirtschaft und so weiter, kannst eigentlich nur anbringen, wenn du, äh, äh, Masken verteilst. Sonst wird das nichts. Das also habe ich jetzt ein, das, ein paar Mal gehört. Also das Hochfahren oder wie? Bei, ja. ja, zum Beispiel bei Alternativlos und so haben sie über das geredet, glaube ich. Ja. Ähm, und auch aber beim, äh, was meinst du mit Aufmerksamkeit?
1: Ich meine, die Wirtschaft in der Schweiz ist ja eigentlich grossen Teil
2: weitergelaufen. Ja, schon, aber jetzt so, so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, so Fabriken und so weiter, wo die Leute äh, nahe beieinander sein müssen aus irgendwelchen Gründen, weißt? so Zeug ist, glaube ich, schon nicht, äh, nicht am Laufen im Moment oder schon. Also ich weiß, ich wüsste es gar nicht. Also, ich, bei uns ja. sind es
1: eigentlich immer noch im produzieren. Es ist einfach so, dass langsam auch der Auftragsschlag rückfallend ist. Ja. Ah, okay. Ja, aber wir haben jetzt bei uns, haben wir jetzt Kurzarbeit für die administrativen Bereich. Ja. Aber ähm, die Produktiven sind eigentlich noch voll da, weil man denkt, das ja, zücht man durch. Okay. Und jetzt hat man aber weg der. Äh, eben im Auftragslager zurückgekehrt mal gesagt: Bau und Gleitzeit ab, nehmen Ferien. Ja. Und das wird sich, glaube also natürlich dann nicht so schnell erholen, aber das hat weniger damit zu tun, dass die Leute dürfen schaffen, als dass es einfach gesamtwirtschaftlich.
2: Ja. Die Leute sind nicht bereit, in einer unsicheren Zeit Ausgaben zu machen. Oder? Ja, klar. Ähm ja, aber eben, ich meine, es gibt immer Berufe, wo es nicht geht, wo du einfach irgendwie ja. nachbenannt sein musst, um den Beruf also, ausüben. Ich denke gewisse und
1: Sparte, ja klar. Das ja, wäre mal interessant, wie viele Prozent denn wirklich betroffen sind.
2: Ja, das ist eine gute Frage, ja. Du weißt Seko bestimmt. Ja, ja. Seko weiss das garantiert. Also das Gastroquen, Tourismus. Und ja, ja, und auch also, so Sachen oder eben. irgendwie Koffer. Du kannst halt nicht ja. irgendwie zwei Meter voneinander weg sein und einander torschneiden, oder? Also, es geht halt einfach nicht. Ähm.
0: Ja, aber du siehst, aber das würde halt dann auf Masken rauslaufen, oder? Dass du das so einfach genau. nur noch zum Glauben ja. führt, wenn du eine Maske nachhast oder? Ja. Plus, Kann <lacht> aber,
2: aber, aber auch noch schwierig sein. Haar schneiden mit, äh, mit Masken, so hinter den Ohren und so.
0: <lacht> ja, da, ja das, ist guter, das ist ein guter Punkt, ja. Haben von
1: der Frau gelesen, die auf ähm, Schweden geflogen ist, um sich das <lacht>
0: Ernsthaft?
1: Ja, also, gut, das sind 20 Minuten, aber ja, anscheinend. Ist das gelaufen? Ja, ich weiss gar nicht, kann man denn noch fliegen im Moment?
2: Eben genau, das, das würde mich auch wundern.
1: Also, ich habe ja noch ein bisschen gegoogelt, es gibt schon noch Flüge, aber. Ich komm gar nicht
2: daraus, werden denn noch fliegen darf. Es sind doch auf viele Grenzen. Es gibt Grenzen irgendwie zu. eine Handvoll Flüge pro Tag, oder? Ab Zürich zum Beispiel. Ja. Ah, Thomas, wir kennen ja jemanden, der bei Google Flights arbeitet. Vielleicht sollten wir <lacht> die Person mal fragen, ja, genau. dass sie irgendeinen Einfluss hat auf seinen Job <lacht> 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 Gott sei Dank nicht
1: auch so, wenn er jetzt auf einem Flugzeug gesehen dass es schon fast etwas Besonderes ist.
0: <lacht> du, das ist bei mir seit 2018 so. Aber ja, das äh, wieso. Ich bin schon seitdem nur geflogen, aber ich weiß, was du meinst. Ja, du meinst am Himmel?
1: Nein, ich meine, wir wohnen da relativ <lacht> nah am Flughafen. Das heißt, wir können ja. eigentlich immer können am Abend, äh, ja, vor allem im Winter, wenn es schon früher dunkel wird, siehst wirklich alle 10 Minuten ein Flugzeug. Ja. Und jetzt ist einfach nichts mehr. Nichts. Ja. Und jetzt, wenn ein Flugzeug durchfliegt, dann werde ich so ganz aufgeregt. Dann hole ich auf mein Handy das den Skyscanner gefragt boah, krass, wo fliegt der hi. Jetzt so nicht witz, wo ist ein mega grosses Flugzeug. Wir haben 40. Dann sind es oft zurück. Dann sind es oft ja Dann sind's oft Cargo-Flugzeuge. Und fast nie Personen, so also Cargo, weiss ich, auf Brasilien und auf Senegal und echt, du bist so wirklich zurück in dieser Zeit, das war etwas Besonderes ist schon fast.
0: Ja. Fast so, als sollte es so sein. Ja. <lacht> <lacht> hm. Das ist jetzt eine äh, ja, provokante These. Ja, genau. Ich weiß. Ich als linksgrüner Versiftradikale. Ja. ja. Ich glaube, die Leute, die
2: diesen Podcast hören, machen sich also keine Illusionen, dass, ähm, dass, dass solche Sachen aufgebracht werden von uns.
0: Ich glaube auch nicht. Nein. <lacht> genau. Ja, wir sind, wir sind ja noch beim Feedback. Sie hat den vielleicht noch kurz ab. Also, ich habe wieder so in, in, in die Runde werfen, aber also das gibt das mal eine längere Feedback-Sache, weil das gerade so ist Kernthema. Aber sie haben ja gefunden, eben mehr, mehr Podcasts und ich habe das Gefühl, alle hauen momentan mehr Podcasts. Also ich weiß nicht, wie auch der ja, Konsum absolut. sich verändert hat, aber irgendwie jeder und sie Mami haben jetzt noch einen Podcast neu so und so erstens mal das ist so völliger, dass das Ding, wo man jetzt ausprobiert, wenn man daheim ist irgendwie offen dafür war ist das jetzt etwas, was man macht, neben dem Brot backen? Ähm. <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> Und backen. Genau. Sauerteig, ganz wichtig. Sauerteigbrot.
0: Sauerteigbrot, genau. Ich habe auch angefangen, damit ich, irgendwie, ich da gerne... Nein, hey, gut, aber Ohne
2: Witz, das ist etwas
1: vom Einzigen, was bei uns ausverkauft ist. Dinkelmehl.
3: Ja.
0: ja.
1: Dinkelmehl. Ich weiß nicht, wie es bei euch ja, also so Weissmehl, das kriege ich schon noch, aber alles so besonderlich, so halt sich anbietet zum Daheim in der Bachstube, das findest du fast nicht.
2: Ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, es ist... Zehn Jahre her oder so, dass ich mal Dinkelmehl gekauft habe. Ja, da drei es ja haben. doch Zeit dazu. <lacht> ja, nein. Ja, ich gibt muss sagen, ich ich
1: bin auch schon den Bäcker
0: gegangen. Sorry, jetzt sind wir schon wieder abgeschweißt. Das ist okay, das, das, das ist das Programm seit acht Jahren. Also ich
2: habe einen Cake gebacken letztens. Das habe ich mal gemacht. Ja. Aber es sonst,
0: nein. <lacht> ja.
1: Mein Großvater war ja Bäcker. Und ich spüre jetzt quasi... Ich sehe mich als seine, meine Urahne quasi, die mir mitbachert.
2: Du hast es einfach im Blut und das muss ich jetzt Ja, genau.
1: Ja, das Gefühl, ich mache auch wirklich gute Teig. Sehr schön.
2: Gut. <lacht> gut. Ja, das ist vielleicht auch so etwas, was in der Corona-Zeit jetzt passiert, dass Leute so neue Talente entdecken und all so Sachen, oder? Weil sie Sachen ausprobieren, die sie sonst nie machen
0: ja, Mister Talent das ist, äh, extrem viel Zeit zu äh, sich, sich dann acht Ideen äh, zu entwickeln und keine davon zu machen, wenn man sich nicht entscheiden kann, wie das man jetzt umsetzt, <lacht> <lacht> ist momentan äh, mein größtes Talent. Ich war, frage mich, ob, ob ich der Einzige bin oder das hätte, aber es ist wirklich so.
1: Es gibt ein Wort für das.
0: Äh, Analysis Paralysis. ja. Und das, das Problem habe ich immer schon gehabt. Also, ich, zu wenige Ideen habe ich ja nicht gehabt, aber es ist, es ist noch nie so schlimm gewesen wie jetzt, weil jetzt habe ich ja wirklich Zeit, oder? Weil ich habe weder so sind wir muss ich Leute pflegen oder weiß nicht was alles. Ähm, ja, das heißt, ich habe wirklich endlos Zeit und treffe da im Turnier relativ wenig, bis gerne immer momentan. Das heißt, ich ja, habe wirklich Zeit und, und auch ganze Wochenende, die wo, wo eigentlich leer sind. Ja, aber
1: auf das können wir eigentlich nachher nochmal zurück. Oder eigentlich können wir es so auch jetzt. Ich meine, warum? Also, was ist denn das Schwierige an der Entscheidung? Ist es dann mehr so, dass das Gefühl hast, eine Idee ist besser als die andere? Ja. Oder probierst du jede Idee selber wieder auszureden?
0: Es ist eine Kombination von beidem. Okay. Es, ist so, es sind so fünf Ideen und ich finde eigentlich alle gut. Aber es gibt keinen Grund, so mit einer von denen anzufangen. Also, es ist, nicht, es ist nicht ganz so schlimm, aber es ist wie so. Ich fange mit etwas an und dann ist wirklich so, ich, ich könnte da fünf Sachen weiter schaffen, wo ich, wo ich, mal, wo ich angefangen habe oder wo ich mir mal so mir überlegt habe, zumindest. Ähm, aber keine ist so überzeugend und so viel besser wie die andere, dass es mich dann reizt, so zum das wirklich machen. Und dann schaust du halt also, doch wieder ja. in etwas, wo du mal nur gehst. So, ich schaue gerne mal Blödsinn unbedingt, aber es ist einfach, hm. ja, das ist, dann, das ist dann sozusagen wieder der einfachste Weg, ist dann so, hey, ja. Schauen wir noch etwas, noch etwas anderes. So, ich, also, ich ja, selten, das stimmt. Ich habe selten so viel, so viel äh, Netflix und YouTube und andere Kram geguckt wie ich momentan. Das
2: ist eigentlich noch lustig. Jetzt wäre der Zeitpunkt, um Thomas Sachen unterjubeln, um auf YouTube und Netflix zu schauen. Ja, ich, richtig. vielleicht auch mal machen.
0: Jetzt, ja. <lacht> momentan ist die Chance gross, Das ich es mir wirklich anschaue. Ja. ja, das stimmt.
1: Ja, das Einzige, was ich da... Neu, also überlege ich keinen so einen Wochenplan zu machen. Ich weiss nicht, ob du das machst.
0: Ja, ja das ist schon. Ja gut. Aber mit
1: dem haben wir jetzt da recht viele, ähm, sagen wir mal, gute Erfahrungen gemacht.
0: wir Wochenplan?
1: Ja, also am Sonntag zum Beispiel die wir jetzt immer planen, wir haben so ein Whiteboard hier. Okay. Und dann schreibst du so ein bisschen auf. Ja. Zuerst, was du eigentlich so als Ziel hast und was du erreichen willst. Ja. Vielleicht auch über eine Woche hinausgesehen und dann was konkret in dieser Woche willst machen. Ja. Und dann forschst du es eigentlich in der Woche hineinzuteilen. Ja. Ja und normalerweise ist das halt gefüllt mit so Sachen, die man auch machen das ja. hat jetzt halt viel, viel weniger bei uns
2: mhm. und wir machen sozusagen ja. Sprint Planning am Sonntag
1: ja, ein Sprint Planning, aber einfach nur eine Woche Zyklus und dann machst du ja. mit dir selber das Review <lacht> 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 weil du bist ja auch der Stakeholder
2: genau. ja, ja stimmt, ja
1: und nachher gibt es noch, bisschen, wie heißt es andere? Robmaster äh, Nein, 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 das andere noch. Die Retrospektive, genau. <lacht> <lacht> Mach's auch mit dir
0: selber. Genau. Schön. Ja. Ohne, oh, ja, ja. Aber es ist, ein, es ist ein guter Punkt. Ich habe mir ich das, also das Wochenende habe ich mir gedacht, vielleicht müsste ich einfach mir zum Ziel setzen, dass ich eine Stunde pro Arbeit in ein Projekt investiere, das ich, wo ich mhm. ausgewählt habe, sozusagen. Dass es auch wieder so das Minimum ist, sozusagen dass man sich gerne zielsetzt, um einen Abend lang etwas zu schaffen, sondern dass man sagt nicht, hey, okay, eine Stunde musst du investieren in etwas, wo, wo ein Projekt, das ja. du dir überlegt hast.
2: Was hast du denn so für Projekt vor? Also ist es irgendwie Als nicht so richtig, richtig, etwas zu lernen oder etwas...
0: Ja, also es scheint, es ist Spanisch weiterzulernen. Das versuche ja. ich so nebenher zu machen. Also ich muss zu sagen, ich bin gar nicht so schlecht, aber ich, ich habe mir auch viel zu viel vorgenommen irgendwie. Ich habe mir vorgenommen, zum Spanisch weiterzulernen. Russisch. We äh, Russisch, Chinesisch. <lacht> Japanisch. Ich, und ich komme nicht vorwärts. Äh, genau. <lacht> genau, Weil einfach das Niederländische dazwischen kommt. Ähm, <lacht> <lacht> nein. Und, und, und.
1: Ja, noch einen MMORPG am Programmieren, aber das ist einfach so nebenher.
0: <lacht> richtig, richtig, richtig. Nein, und, und andererseits... Äh, was soll ich sagen? Die Idee, die ich hatte, ist, ist so hackathonmäßig etwas Corona-mäßig mitzusteuern. Das ist aber auch gescheitert bis jetzt. Also, ich habe mich sogar am Anfang mich wirklich eingebracht. Ich habe bei so einem Hackathon mitgemacht, ganz am Anfang. Einfach nochmal mal i geschaut. Aber ich habe mich aber gerne nicht. Mit dem Versus-Virus oder? Nein, davor sogar okay. schon. Das war wirklich ganz am Anfang. Hat's vom Open Data CH ist es darum gegangen, zum, zum Fallzahlen sammeln, weil das ja ganz furchtbar war. Ich weiß nicht, ob ah, ja. das mit überkommen aber der Bund, also, äh, also dass
2: irgendwie Sachen hin und her gefaxt werden und so richtig, davon, ja.
0: ja, also, also das BAG, genau ja. B das, B das System funktioniert so, dass man jeden Fall hat müssen faxen, wirklich oh per, Fax, per Fax, per Fax, und dann haben sie das sie irgendwo einträgen. Du weißt, was es ist, dann wird von dem Excel, wo man in das Tool einträgt, und bei dem Tool muss es dann <lacht> jemand anderes, also ganz schlimm, also wirklich schlimm, und dann und, haben
1: wir das auf die schnelle. Ja, digitalisiert
0: ja es ist nicht gegangen, ja also es ist wie so, die haben wirklich, die, also die ersten, in den ersten zwei Wochen haben sie wirklich Rückstau gehabt, quasi. Also sie haben gesehen, die tagesaktuellen Zahlen sind nicht aktuell, sie entspricht nur dem Stand, wo man halt von Fax jetzt konvertiert hat, quasi. <lacht> Und,
2: das habe ich nicht gewusst. Ja. Das kannst du wirklich gar nicht ausdenken, so etwas. Und Oder wenn du so aus der IT kunst kommst, hast, hast, ist es das unvorstellbar, ja. dass das so läuft.
0: Ja, aber da merkst du, dass die das nicht gerüstet auf etwas, das exponentiell steigt. oder? Das ist wie so ja. Und dann hat es halt wirklich hat jetzt quasi äh, und, und, und das Krasse ist, die ganzen Kantönen, die, die äh, liefern die Zahlen ohne die in maschinenlesbarer Form, also als CSV mhm. oder so, oder von mir aus sogar als Excel-File. Selbst das wäre schon äh, gut, oder? Aber die liefern ja, das immer nur als, als, als Textdatei. Also pro Kanton geht in das Gesundheitsamt her und dann geht in der, der Karl-Heinz oder Tregula oder, äh, in, in das CMS und, und, und füllen dann die neue Zahl ein, oder? Und, und so funktioniert der Austausch von den Zahlen, oder? Und das ist halt einfach. Das ist hart. Das ist halt einfach hart. Und,
2: und dabei müsste ich. Also dabei, eben, ich meine. Es hat zu wenig Ärzte, oder? Sind, denn ihre Zeit ist mega wertvoll eigentlich. Ja. Und auch halt die vom Pflegepersonal, gerade in dieser Situation.
0: Ja. Warum
2: ja, geht das, das nicht einfacher? Der, weißt also, aber
3: wenn haben die, die
2: irgendwie. Lösung gefunden, oder was? Wenn die irgendwie eine Stunde am Tag damit umbröseln müssen, die Zahlen Zahl äh, erfassen, oder was? Dann ist das doch absurd, was da an Zeit drauf geht.
0: Ja. Also, also ich weiß von Eine Stunde. <lacht> Also ich weiß nicht, ob es besser Ich ist, Pascal, das Würde ich nicht sagen. Ähm, ja, ich befürchte nicht. Jedenfalls haben wir das, das in dem Hackathon ist, ist das Ziel gewesen, äh, sich ein Schema zu überlegen, also welche Daten möchten wir erfassen und wie nennen wir das? Ähm, und dann haben sie jetzt wirklich sie auf GitHub eine Pipeline gebaut, wo die Zahlen von der, von der Kanton jeweils holen und äh, dann in das CSV sozusagen gießen. Und das jeweils auf GitHub schmeißen. Das heißt, für die Schweiz gibt es jetzt eigentlich sozusagen automatisiertes äh, Skript, wo sozusagen jeden Tag die Zahlen updaten. Ja, aber das wäre halt okay, wie so. Aber das
2: hat so etwas zu tun mit dem, was man auf Twitter sieht. Also mit den Zahlen, die dort vom BAG kommen. Oder ist das ein anderes System, das dort dahinter ist?
0: Ich kann nicht sagen, weißt du, das BAG ich glaube ich, ein Parallelsystem sozusagen. Okay. Ja. Aber wenn du als. Wenn du sozusagen einfach von der Schweiz Zahlen haben willst, dann bist du beim Berge einfach nicht bedient. Sozusagen. Du, du musst das alles aus einem Text raus, rauslesen oder von mir aus in einem PDF, wo irgendwo ausgegeben wird. Okay. Ja.
2: Aber ich meine, die Zahlen haben sie ja. Also sie haben sie irgendwie. Ich meine, sie, sie haben ja ihre eigenen Graphen, die sie irgendwo ja. publizieren. Ja. Also sie müssen die Zahlen ja haben. Ja, aber die Daten sind sie, nicht sie sich einfach nicht zur Verfügung.
0: Ja, okay. genau. Und das das ist heißt, auch
2: du musst ein Stück messen, wie hoch das der Hure Bar ist, bei der Bar -Chart,
0: Ja, Beispiel, Was jetzt die Zahl ist. Genau. Absurd. Und das, das ist einfach auch krass, das ist, oh, ja, die, die, wie soll ich sagen, die, so das, das Bewusstsein dafür, dass man so Daten maschinenlesbar äh, veröffentlichen muss, ist einfach überhaupt nicht da. Also ja, man, man sieht, man sieht oder Sinn dahinter nicht. Es ist wie so, ja wir, sind ja, wir sind ja das Amt und wir sagen ja, was Sache ist, so. Aber dass man irgendwie mal Daten veröffentlicht, wo man wo man einlesen kann und weiterverarbeitet dass das irgendwie sinnvoll ist und dass du vor allem du als Amt kannst das ja auch gerne nicht vorhersagen du weißt nicht wer welche Zahlen braucht oder vielleicht braucht jemand eine ganz bestimmte Zahl und, und will und braucht die oder und, und, und aber das ist wie so das ist glaube ich weltweites Problem das ist einfach, es gibt kein Bewusstsein dafür dass man seine Quellen die Quellzahlen veröffentlicht weil andere dann etwas damit machen könnten wo sinnvoll ist
3: ja und im, Prinzip,
0: Im Prinzip ist das Open-Source-Prinzip einfach auf Datenebene. Oder? Also Open Data, das ist das Konzept, das wo, wo man, wo man kennt. Aber das, ja, auf den Ämtern ist das nicht auch nicht angekommen.
2: Ich, ich frage mich, wie das denn ist mit irgendwelchen, weiss, irgendwelchen Forschungsgruppen oder so. Kommen die dann wenigstens an die Rohdaten dran? Weil...
0: Also, was ich von dem Hackathon überkommen habe, ist, es einfach mühsam gewesen Die haben dann in dem Hackathon haben sie dann Leute gehabt, von den Ämtern jeweils, also statistische Ämter und so, und die sind halt von einer Sitze zur anderen gesprungen, gerade am Anfang, oder? Kannst du dir vorstellen? Mhm. Ist die Panik groß gewesen, oder? Und die sind dann sozusagen wie, haben sich dann ab und zu mal dazugeschaltet und haben gesagt, ja, ich habe jetzt mit dem und der und der geredet und die sollten uns jetzt den bald zahlen liefern oder irgendwie so. Okay. Ja. Aber, ja. Also was ist genau deine Frage? Jetzt habe ich gerade deine Frage so ein bisschen. <lacht>
2: <lacht> ja, ich frage mich halt, wie es ist, wenn du jetzt irgendwie an der Uni bist und eine Forschungsgruppe hast, die sich mit dem befassen wird? Ja. Wie du dann an die Zahlen drankommst stört. Ja, das ist... Has hast du dann zum, zum BAG gegangen und sagen, schau, gib mir doch mal die Zahlen vor den letzten Monaten.
0: Ja, vermutlich geht das schon, ja. Aber... Ähm ich wüsste es nicht. Also tendenziell ist es sicher schwierig und du musst persönlich anfragen. Aber ja, genau dort liegt es. Aber es ist wie so,
2: es ist wie so, genau, es ist wie so, du musst immer nachfragen. fragen. Der Default ist, das Zeug ist alles geschlossen. Oder?
0: Genau, und du musst es du Auch die
2: Daten, die ohne Probleme öffentlich sein, können, oder? Also da gibt es überhaupt keine, ähm, ja, keine, keine Geheimhaltungs Problem oder so, oder? Ja. Bis Daten jetzt. Ja,
0: ist ja anonym, oder? Also, ist ja, nicht, ja Ja, ja. voll. Ja. Und das ist einfach, es ist eben, ich finde es ich mega interessant, oder? Und ich, ich hoffe, dass ja. ich das sich jetzt vielleicht auch ein bisschen verbessert dass wir die Digitalisierung in dem Bereich kriegen, dass es normal wird, dass man, dass man Quelldaten offen lädt.
2: Ja, das ist ähm, <lacht> ein, ein schöner, ein frommer Traum, ja wie du hast, Thomas. Ja, ja. <lacht> Genau. Weil, sie haben ja alle kein Geld für so Spaß weißt du, das ist dann immer das Problem.
0: Ja, aber das Geld ist doch nicht das Problem. Es geht, glaub, wirklich, darum, es geht wirklich darum, um, eine, um eine, ein Stück mit der Expertise und auch das Gefühl, für, warum dass man das machen sollte. Ich glaube, die, die, die die Daten veröffentlichen, haben kein Gefühl dafür. Die haben einfach das Gefühl, sie müssen eine Medienmitteilung raushauen, wo die Zahlen die Ja, genau. Und dann liest ein Journalist und kann das dann wieder, weiter verteilen.
2: Genau. dann ist es das
0: blödes PDF. Ja. Genau. Ja. Genau. Ja. Und das ist momentan so ein bisschen der Punkt, ja. Ja, habe ich auch spannend gefunden. Aber zum, zum zurück zu, auf die andere Frage zu kommen, was ich denn machen will, das ist ja einer von den Links hier. Also ich will helfen, um die Daten irgendwie äh, ermitteln. Aber ich habe auch gemerkt, ich habe weder Connections zu den Ämtern noch habe ich äh, wissenschaftliche Ahnung, wie die Daten mhm. ausschauen sollten, wie wir die modellieren sollten, welche Zahlen dass man braucht. Und ich habe mich einfach absolut nutzlos gefühlt in dem Ding. Also darum habe ich, hab ich mir dann noch wieder zurückgezogen. Also heißt, ja. ich habe den mitgelesen, weil es mir auch wunderbar was dort passiert. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich einbringen konnte. Und plötzlich, ein paar Tage später, ist es dann darum gegangen, dass das wirklich ich automatisieren. Zahlen auszulesen und in ein anderes Format zu bringen und so, und Datenbereinigung. Und dort hätte ich denen mithelfen können, aber dann habe ich denen wieder einen Anschluss verpasst. Und ja, mm. hat so ein zuschauen, ja. Also.
2: ich habe mir mal angemeldet für den Versus-Virus-Ding-Hackathon. Äh, ich weiß nicht, ob du von dem mitbekommen hast. Das ist ja so ganz gross aufgehängt gewesen. Jetzt sind am Schluss irgendwie 5'000 Leute dabei gewesen.
0: So. Okay, krass. ja. Das
2: oh. also ist mega krass gewesen. Ähm, und dann hast du einfach einen Slack-Channel gehabt mit 5'000 Leuten drauf. Und die Hälfte davon weiß nicht, wie man Slack bedient. <lacht> ja, es war wirklich, wirklich hart. Gewesen. Also, es ist ständig irgendwie Leute reingekommen, weißt du, so der General Channel oder so, und irgendwie, hallo, da bin ich, und ich habe da und das und das, und ich wollte das und das machen. Ja, interessiert halt niemand. Weißt du, so, das ist dann halt so das Problem gewesen und das ist Mega Chaos. Also, es hat sich wirklich, ich weiß nicht, sie, sie haben eine schöne, also, die Idee ist wirklich schön gewesen. Und sie haben sich auch Mühe gegeben, das Organisationskomitee. Aber mhm. ich glaube, es war einfach bei dieser Anzahl Leute völlig utopisch, das so anzubringen, wie sie es machen wollten. Oder? Also, du hast irgendwie eine automatisierte Einladung bekommen in den Slack-Channel per E-Mail. Und dann hast du irgendwie ähm, noch, äh, es het so eine Web-App dazu ja. wo du irgendwie können einloggen können. Und dann ich aber nicht gut genug beschrieben, gewesen, was du dort tun sollst auf dieser Web-App und zu welchem Zeitpunkt du es tun sollst. Und dann sind halt ihre, äh, ihre Slack-Channel, wo irgendwie Hilfestellung sollen für die App äh, bereitstellen sollen, die sind halt völliger Beforderung gewesen, weil alle gleichzeitig gekommen sind, was muss ich jetzt, was muss ich jetzt, was muss ich jetzt, oder?
3: Ja.
2: Ähm, und äh, ein Chaos, also wirkliches Chaos. Und wie es dann halt auch immer so ist bei diesen Hackathons, das, das, das tut mich ja immer so recht ähm, befremden, dass du irgendwelche komischen Leute hast, wo immer ein Business machen wollen, aus dem Ding, was ich bauen Oh Mann! Das, das, das finde ich so absurd. Jedes Mal. Das befremdet mich wirklich durch so komische Entrepreneurs, die dann <lacht> nichts ausser labern können und irgendwie äh, weil für ihre tolle Idee irgendwie Leute finden oder. Und, und du musst zuerst mal durch den ganzen Bullshit durchfiltern, um zu einem Projekt zu kommen, wo du was beitragen kannst und wo du auch das Gefühl hast, das ist jetzt wert, dass ich da meine Zeit investiere. Oder? Also, und das ist halt das ist die große Schwierigkeit bei dem. Was, was mir das eigentlich mehr gezeigt hat, ist, du musst, also für mich, ich werde bei um einem Hackathon nicht mehr auftauchen, wenn ich nicht vorher ein Team habe und ein Projekt habe. Sonst bringt es nichts für mich. Also, Leute versuchen zu finden also um einem Hackathon, wo irgendwie eine, eine coole Idee haben, ähm, das ist quasi unmöglich. Also, du findest die Leute einfach nicht, die das richtige Mindset haben und die für dich auch irgendwie kompatibel sind zu dir, oder? Wenn du nicht einfach nur willst, zwei Tage lang labern sondern halt irgendwas tun oder? Und ja, also, das ist so ein das. Ähm, aber das schaut jetzt, äh, ja, das Learning. <lacht> das, war, äh, das war ein bisschen aber, ja. Nein, ich glaube, es sind, es sind schon Sachen rausgekommen dabei. Zeig Frage. Wir haben es jetzt alles nicht, nicht genau angeschaut, muss ich sagen. ist dann irgendwie auch nicht mehr so interessant gefunden.
0: Ich habe gehört, es hat noch so eine Contact Tracing App gegeben, wo aus dem entstanden mhm. ist.
2: Okay, das kann sein. Aber, ähm, ja, ja. Sie haben x verschiedene Ideen gehabt. Würden
1: Sie die installieren? Ja. Das kommt ja sowieso, ich glaube, europaweit. Also freiwilliger Basis. Aber. Ja,
0: also wenn Sie den Privatsphäre-Richtlinien entsprechen, wo der Chaos Computer Club hat dass man halt ja. nicht äh, der Person äh, nachverfolgen kann, äh, dann auf jeden Fall, ja. Ja,
2: ich auch. Ähm, ja, also ich glaube, dort wird halt auch so der Punkt sein, was jetzt auch passiert, ist, dass irgendwie Apple und Google ähm, sich dem annehmen, oder? Und quasi auf Betriebssystemebene schon gewisse Funktionalität bereitstellen, wo das vereinfacht, die ganze Geschichte, oder? Ähm, so so Contact-Tracing-Apps zu bauen, oder? Beziehungsweise vielleicht sogar eine eigene App bauen. Das wäre vielleicht sogar am Gescheitsten. Weil dann haben sie alle. Oder? Alle, die ein Update machen, haben dann die App. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Und dann kannst du, noch, wenn das Update installiert ist, kannst du noch fragen, so, ja, willst du das? Und dann muss man nur Ja sagen und dann geht es los. Oder? Das wäre eigentlich das Gescheitste, finde ich. Weil, wenn du das, das, das Problem mit den contact tracing oder also das steht und fällt mit, wie viel Leute brauchen es. Wenn es nicht ja. genug Leute brauchen, ist es für Arsch.
1: Ja, es, aber was ich da auch noch finde, wenn du, du musst dich eintragen können, dass du auch krank bist, oder?
2: Ja. Ja, klar.
1: Das, also, das ist natürlich beidesseitmässig. Der Stolz auch noch ein bisschen, ja. bisschen. Also, das Problem, obwohl, ja. Wenn ich einfach behaupte, ich sei krank geworden, als auch wenn jemand das nicht einträgt, obwohl er krank geworden ist.
2: Ja, ja klar.
1: klar. Aber ich finde es auf jeden Fall eine interessante Idee.
2: Ja. Ja, ich auch. ja. Ja, was, was, also, was auch noch interessant ist, also was mir jetzt gerade auffällt, irgendwie, was, ist, was passiert, wenn du mehrere Geräte hast eigentlich? Ähm, wie funktioniert das denn?
0: <lacht> ja, das Gefühl, du musst dich einfach auf eins beschränken, das hast du auch dabei.
1: Wie funktioniert es, wenn man sechs Laptops und ein iPad hat? <lacht> Aber Thomas, was willst du noch sagen zum Thema Projekt? Du hast ja schon etwas gestartet und auch schon umgesetzt. Also, ich finde, bist ja, ja. jetzt auch etwas zu hart mit dir.
0: Ja, ja, ich weiß es schon. Das, 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 das hat so noch. Wollte, ähm, Schon noch will kurz erwähnen, ja. das, was ich geschafft habe. Also was ich geschafft habe, ist, ist den Server neu aufzusetzen. Also dankefreni.ch, der, der Server, der, der, den habe ich neu aufgesetzt. Und da bin ich auch komplett Wochen in dran gewesen. Also das habe ich dann schon geschafft. So ist es nicht. Aber ähm, halt nicht, ich schaffe nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt zu viel vor, schlussendlich. Ja, mhm. aber
1: das ist doch immer so. Ich meine, keine Ahnung, wir schaffen... Nein, ich arbeite ja nicht quasi immer agil, aber das Ziel von so einem agilen Entwickeln mit diesem Sprintplanning und so ist ja auch zu erkennen, dass man sich eigentlich immer viel zu viel vornimmt. Ja, klar. Und das ist ja im Privaten nicht anders und, und man unterschätzt, wie lange etwas geht. Also keine Ahnung, wenn du, sagen wir mal, du machst jetzt dieses Beispiel, du schaffst nur eine Stunde etwas, oder? vielleicht geht die Stunde ja nur schon darauf, um überhaupt das alles aufzusetzen und du hast noch nichts quasi Produktives gemacht dann. Ja. Das war ja, ich ja. ja nie im Forus.
0: Ja, ja, das geht. Das sind um. ja immer
1: die Details, die dann ewig verzögern.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Nein, das ist schon so, ja. Und das, das ist schon cool gewesen, dass was ich geschafft haben, den Server neu aufzusetzen und so weiter. Das, das, äh, das hat auch Spaß gemacht. Das war schon etwas, das ich ausprobieren können. Eine neue Art, zum, zum das Zeug aufzusetzen. Hätte dazu geführt, dass ich eine Videokonferenzlösung aufsetzen konnte. Mega easy. So. Also, das ist schon cool. Und halt so in Zukunft kann ich relativ einfach neue Server-Software das ist ein cooles Zeug, so. das macht, macht auch Spaß. Mhm. Also, was ich auch noch gemacht habe, ähm, ist, ich habe so eine Idee von einer Web-App. Wir haben letztes Mal ich habe jetzt kurz angesprochen, dass jetzt die ganze Welt äh, Video- und Audiokonferenz macht ähm, und bei allen dünnt es bescheiden, meistens. Ähm, und es könnte besser dünnen. Das ist halt so ein bisschen mein Ansatzpunkt gewesen. Und was ich so halt gemerkt habe, ist, dass die Leute erstens mal komplett keine Ahnung kennen, wie man dafür sorgen kann, dass man gut tönt in einer, in einer Video- oder Audiokonferenz. Und das Zweite ist, dass auch wenn das Wissen fehlt, man kann es auch nicht ausprobieren. Man hört immer nur die anderen, man hört die anderen, die schlecht tönen, aber man hat nie eine Ahnung, wie man selber tönt. So. Also das Maximum, was man herausfindet, ist, hört man mich oder hört man mich nicht? Einen Ausschlag sieht man irgendwo, also so einen, 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 einen Regler oder einen, einen ja, wie nennt man das auf Deutsch, Ein meter ein Audiometer. Ja. Ähm, das sieht man, aber es ist immer nur so, ist das Signal da oder ist kein Signal da. Aber wie gut das Signal ist, hört man nicht. Man hört nicht, ob es hält, man hört nicht, ob es rauscht. Ähm, man hat gerne nicht Und die Leute haben auch keine Ahnung, wo das ihr Mikrofon ist, also wo das sie überhaupt reden müssten. Ähm, ja. Und die meisten hätten... Was, eigentlich,
1: ich ich frage mich gerade, ob das nicht du könntest auch automatisch testen Ich meine, du kannst ja... Das Audiosignal ist ja einfach eine Summe von Wellen, oder? Ja. Und das Ruschen wird wahrscheinlich viel höhere Frequenz sein, als jetzt sagen wir mal, inhaltvolle...
0: Ja, klar, das, das könntest ich äh, auswerten. Du kannst in äh, Signal-to-Noise-Ratio... Ja. Ja.
1: ja, genau
0: also das geht schon das kannst
1: du ja noch einbauen in deine App das quasi noch quasi noch. ist,
0: <lacht> ja aber ich habe das Gefühl, Gefühl es langt schon wenn du das als Mensch hörst also vielleicht, ich kann vielleicht nochmal kurz ja, ja das stimmt ich kann, ich kann noch mal vielleicht
1: dann machen wir noch Machine Learning
0: genau dann kann ich so also verkaufen dann. Aus, Thomas,
1: wenn du das beste Setup bist hau
2: halt doch einfach noch eine Fourier-Analyse drüber genau dann einfach zeigst du das an und dann ist der Fall klar dann sieht man ja sofort welche Frequenzen das drin sind und dann richtig ja richtig. man Bescheid
0: richtig richtig <lacht> Genau. Nein, zum Schluss vielleicht noch fertig erzählen. Mini-App. Ich
1: noch ein A an.
0: Ja, ein A wie an.
1: Nein, da wie gesagt, du musst ein mega G singen. Singen Sie jetzt einen G. Genau. Du musst ein hohes G singen und dann schaut es halt, ob der Peak auch im G ist.
0: Richtig. Singen Sie jetzt auf 8 Kilohertz. Jetzt
1: ein A und jetzt alle mini endli aber nur mit A's.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, also meine, meine App-Idee war eigentlich eine kleine Webseite oder eine kleine Web-App, ähm, wo man erstens mal sieht, was für, was für Audioquellen man hat. Also es kann sein, wie ein äh, eingebaute Laptop-Mikrofon, es kann dann sein, äh, man, steckt ein, man steckt Kopfhörer ein, wo ein Mikrofon eingebaut ist, bis hin zu äh, die eingesteckte Webcam mit dem integrierten Mikrofon oder wieder dann ganz fancy USB-Headset. Ähm, und die Idee ist einfach so ein bisschen herauszufinden, was, was tönt denn wie. Und meistens, ich würde sagen, die meisten haben das eingebaut, ein Laptop-Mikrofon und ein Headset. Äh, äh, also mhm. so ein, so ein uh, Klinker-Headset haben die meisten Leute irgendwo rumliegen. Ja. Und was die wenigsten Leute wissen, ist, dass wenn sie das, das Klinker-Headset einstecken würden, dass sie irgendwie um drei, äh, drei Größenordnungen Ordnungen besser tönen würden. So, das ist, glaube ich, der meisten nicht bewusst. Hm. Ähm, und meine Idee ist auch, dass ich so die Aufklärung zu schaffen, erstens mal ein paar, ein paar, ein paar Tipps zu geben, wie, wie, wie fixt man am einfachsten mit Bordmitteln, die man schon hat, sein Audio und das Zweite ist wirklich so eine eingebaut die Möglichkeit, zur so Mediquelle aufzunehmen für 8 Sekunden und dass man das dann aufspielen kann, und dann merkt man, aha, da rutscht es ja wie Sau, das mache ich mal besser nicht, äh, es ist viel besser, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich mein Headset einstecke. Das, also, ich
1: finde das im Fall wirklich eine gute Sache, ich meine, jetzt habe ich mit Leuten geredet, ähm wo ein HZ hat, ja, aber sie haben es gar nicht eingestellt. Also eigentlich das gleiche Problem, wie ich jetzt vor K Ja. Aber sie haben es quasi gar nicht aktiviert. Das heißt, sie meinen, sie reden mit dem hz mikrofon aber in Tat und Wahrheit nutzen sie das Onboard-Mikrofon und ja. denen genau gleich schlecht, oder?
0: Ja. Und das ja. haben
1: jetzt zwei oder dreimal erlebt bei, bei Freunden.
0: Ja. Und das finde ich find, das ist einfach nicht gelöst, das Problem, oder? Und das muss auch online, muss das können, oder? Und ich finde so, das müsst das müsste eigentlich in so Software eingebaut sein. Oder? Und die erste Anweisung müsste immer sein, du findest raus, wo das Mikrofon ist. Oder? Das musst du einfach rausfinden. Es ist meistens irgendwo ein Loch. Irgendwo. <lacht> <so>. <lacht> ähm, beziehungsweise müsste das, auch, müsste das auch im, im Handbuch stehen. Das ist eine essentielle Information, wo ist das Mikrofon. Bei der, bei der MacBook ist es zum Beispiel links vor der Tastatur oder rechts vor der Tastatur, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber es ist sozusagen eingebaut bei den Lautsprechern. Ähm, das ist, halt ganz, ist dann ganz fies jeweils, oder? Aber das müssen wir halt herausfinden. Und dann, wenn man es weiss, was ist, dann könntest du auch sagen, okay, klopf bitte gegen das Mikrofon. Und dann weiß ich okay, ich, ich habe die richtige Quelle ausgewählt. oder mhm. ähm, Ja, das fehlt auch heute dieser Software. Ja. Ist...
2: Also, also gewisse Sachen haben das. Also zum Beispiel Discord. Ich weiß nicht, ob du das... Habe ich schon benutzt? Ja. Du das hast du schon benutzt. Ja. Das hat das. Also du kannst bei der Audio-Einstellung bei Discord, hast auch so, du siehst dieses Level und nachher kannst du sagen, okay, jetzt spiele das ab, was ich da am Schnorren bin und dann macht es das, oder?
0: Ja. Okay. Aber
2: klar, wenn, dann... hört man sich wieder selber halt reden. Halt und das. Ja, klar, aber das, um das kommst du nicht drum herum. <lacht> also, das, das muss, muss halt Grin, sein. Da du... gibt es kurz Cringe, so, oh Gott, so Döni. <lacht> ja und Ja. Dann... außer du spielst irgendwas ab über, über die, die Lautsprecher und nimmst das mit dem Mikrofon wieder auf. Das wäre natürlich die andere Möglichkeit.
0: Ja. <lacht> händ ihr
1: das nicht, wenn ihr euch selber gehört redet?
0: Was? Was, was also haben du wir
1: denn? Ein... Ja, du... Also... Du selber hörst ja anders, außer wenn ein Audio, ja. äh, ja. Audio abläuft. ist. Aber ihr machen einen Podcast. Ja, kann ich würde sagen, wir das haben acht Jahre Erfahrung
0: drin, mit euch selber hören. Ja, ja. ja.
1: Von, von aber ohne Witz, wenn ich mich einmal selber höre, ich denke, es ist, ich weiß nicht, es ist so eine fremde Stimme. Und ich denke dann immer, oh Gott, die kümmern mega schlimm. <lacht> und
0: ja, also es ist im Fall wirklich eine Quinix Sache. So ein äh.
1: so Fremdele, okay. Ist ja, ist so. so.
0: Ja, also wenn man, wenn, man, wenn, man sich, wenn man sich mal eine Stunde selber zugelassen hat, äh, geht das weg.
1: Vielleicht sollte ich selber ein Lied auf mein Handy singen und dann das als Wecker so ablaufen lassen. Ja. Und dann jeden Morgen mit hören und mich so <lacht> an mich <gewöhnen. lacht>
0: Ja, genau. oder du machst einen Corona-Podcast. Das ist momentan einfach auch sehr... Ah, das ist en vogue. <lacht> richtig, ja. Wo du dann so kurven. Ah ja, typiert. guter
3: Punkt.
2: Bei den Podcasts, Genau. Ähm, das Problem ist ja, es wird enorm viel produziert im Moment, aber ich bekomme das alles nicht weggelassen. Ja,
0: in, ich genau. Das ist nur mit
2: Also, ÖV ist einfach so der Ort, wo ich Podcasts lese, also viel. Äh, und, und halt auch sonst, wenn ich irgendwie unterwegs bin, halt um, äh, irgendwo durch die Stadt oder keine Ahnung, äh, Velo fahre oder irgendetwas, dann lese ich Podcasts, oder? Ja. Und das mache ich jetzt weniger. Also, einmal, ich einmal ÖV Podcast mache ich nicht mehr.
1: Ich lasse Podcasts neu, ich habe ja nie Podcasts gelassen, beim Brotbacher. Schau <lacht> <lacht> mal, ah, ja. das wäre gerade mal ein Grund mehr. Ein gutes, <lacht> ihr, könnt ja, ihr könnt ja ein gutes Urdinkelbrot backen und dann äh, ja. meinen neuen Podcast hören. Wir nennen ihn, Danke Corona.
0: <lacht> genau. <lacht> And Showtitle.
1: Hey, sind wir eigentlich immer noch beim Feedback? Wir wir sind,
0: ja, das ist äh, das ist tatsächlich. so.
2: wir sind am Abschweifen.
1: Das, das ist,
0: ist okay. Das zählt. Ja, ja, das ist. Äh, da kommen wir noch Das ist ein
1: sehr assoziativer Diskussionsstil, muss man sagen. Richtig, ja. So. Ich visualisiere mir das immer so als Redefäden, oder? Und nachher, dann nimmst du so eine Abzweigung, so eine Nebenströsschen. Eigentlich willst du auf der Hauptstrasse bleiben. Mhm. Dann nimmst du mal quasi eine Abzweigung und dann hast du aber dort noch eine Seitenströsschen. Dann gehst du immer feiner rein und dann fahrst du wieder auch ein bisschen zurück. Richtig. <lacht> so, wenn wir vor, zu deinem Projekt zurückgefahren sind. Driftest du dort nochmal rein. <lacht> <lacht> so, eigentlich finde ich das schon ein, das ist cool.
2: Ja, es ist, es ist dann einfach ein bisschen... Also das Problem bei diesen... Bei diesen Podcasts ist jeweils äh, Show Notes zu basteln dazu, weil du hast immer Ah, jetzt haben wir über Corona geredet, dann sind wir abgeschriffen zu was und dann sind wir wieder zurück zu Corona, oder? Dann musst du irgendwie zweimal Corona in die Liste reinschreiben oder du findest ein anderes Wort oder keine Ahnung, also das ist immer ein bisschen Ach, mühsam.
1: Schon, also das ist die, wie sagen wir denn, Kapitel für die Hörer,
2: wo gewisse Genau, Sachen, Kapitel und hat. auch wir haben ja immer so eine Linkliste auch noch mit mit Links zu den Themen, die wir darüber geredet haben, also wenn wir über irgendetwas reden, wo es einen Link gibt, dazu. Dann haben wir das auch noch auf der Website. Oder? Und genau ein Kapitel auch, also beide Sachen sind es so ein bisschen mühsam, wenn du, wenn du so umschweifst die ganze Zeit. Aber ich, also, im, im Gespräch wird es sicher besser, wenn du abschweifst, als wenn du irgendwie fixere Themenlisten folgst. Also das ist auf jeden Fall so. Und das passiert natürlich auch häufiger mit, äh, mit Gästen, als wenn der Thomas und ich zusammen nur reden, dann schweifen wir nicht so viel ab. <lacht> mhm. Aber ja, das ist es so. Richtig. Ja. Ah, jetzt habe ich gerade gesehen, aus welcher Erfolg man dich kennt, Pascal. Aus einer? Aus, aus ein, Du bist ein Installationsassistent, Harry. Einer der besten Show-Titel, die wir je gehabt haben, würde Richtig. ich mal behaupten. Du ja. bist ein
1: Installationsassistent. Hast du das schon <lacht> vergessen?
2: Ja.
1: <lacht> ja was <lacht> so heißt das cool. schon wieder? Das ist doch schon Jahre her.
0: <lacht> ja, ist es, ist, es, ist, es ist Das erste lang.
1: Mal, dass ich auf Old, Alten auf gefahren bin. Und das zweite Mal in Alten war mit, mit dir, gewesen, Thomas, wo wir die, die Wanderung gemacht haben. Ja.
0: Ich habe die Wanderung zu gemacht. Drei. Ja, ist jetzt auch schon wieder ja. zwei Jahre her oder so. Aber, ähm, ist inzwischen, ist äh,
1: Im Übrigen ist das inzwischen gesperrt wegen Corona, was wir da gemacht haben. Ah, ja, das wundert mich Blut nicht. Ja.
0: Ne. <lacht> wir sind entlang. Es ja erzählt, fertig. Wir sind von Alten auf schöner Wirt gelaufen.
2: Ah,
3: okay.
0: Ja. Ja. Ist
2: das jetzt schon zwei Jahre her? Oder? Aber das ist nicht gesperrt. Also, wenn man nicht dass ich wüsste. Wohnstätten? Ist es bei Reiter? alten Aren entlang schon, je nachdem. Bin ich bin nicht sicher. Aber okay, ja. aber
1: was es jetzt mit dem, du bist ein Installationsassistent, <lacht> Harry? Ich habe das vergessen. Okay, ich lass ja. einfach die Folge wieder mal. Der du
2: Hagrid sagt <lacht> doch zum Harry im, in, in, in uh, Dings, uh, in Harry Potter, sagt er doch, du, you're a Wizard, Harry. Aha. Und Wizard ist so, das <lacht> ist auch das, wo man so einen Installationsassistenten ah, ja, genau. hat. Wenn man Software installiert. <lacht> dann ist das ah, ja, genau. der Install-Wizard.
3: <lacht>
1: oh Gott, ja. <lacht>
2: <lacht> richtig. Ja. Super Sache.
1: Man kennt mich aus dem Zwangskast. Man kennt dich aus dem Zwangskast. Ist, genau. Genau. Ab und zu werde ich auf der Straße angesprochen: Hey, du bist im Du bist doch im Zwangskast 27 gewesen. Das ist eine mega coolen Titel gehabt.
0: Richtig. Ja. 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 Das passiert ja nicht mal
2: uns. Also, das halte ich
0: für eine Lüge. <lacht> Nein. <lacht> ja. Nein, äh, genau. Das ist meine App-Idee. Und sobald sie rieft sobald äh, und ich das noch irgendwie einigermaßen hübsch fertig kriege, würde ich das so veröffentlichen. Das
1: ist ein great business. Das ist <lacht> ein mega business. <lacht> genau. <lacht> du hast ein mega business. Sag das ja. noch niemand. Ja, ja, okay, dann genau. Dann machen wir Werbung. Immer wenn du dich selber willst hören, Und vorher, vor du dich selber gehörst, ein kurzes
0: Werbesegment. Richtig.
1: Und so monetisieren wir die App. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Richtig. Richtig. Ich mische, ich mische jetzt noch ein bisschen auf und spiele auch etwas ab, wo man danach diskutieren kann. Moment, schnell. Ich habe jetzt nicht das Problem, dass mein äh, äh, jetzt, jetzt kann ich es schaffen. Moment. Es kommt Werbung.
2: Wenn die Welt aussen still steht und plötzlich alles anders ist, wird uns bewusst, was alles in uns steckt. Wir entdecken Neues, greifen einander unter die Arme, er findet unseren Arbeitsplatz neu und bleibt fit und kreativ. Wir sind und bleiben uns näher, auch unseren Kunden. Uns wird nicht langweilig und wenn doch, laden wir eben ein paar Freunde ein. Auch wenn wir digital gut verhören. Berührung und Wärme bleiben unersetzlich. Und was auch mal kommt, wir bleiben vereint. Verbinden wir die Schweiz und gern alles, dass wir gemeinsam
3: bereit sind.
0: Da wird einfach warm ums Herz, oder? Mega, ja. Für was war das jetzt Werbung? Das war Werbung für Swisscom. Und ah, es, ist so, es, ist so bisschen, es ist so ein bisschen stellvertretend für. Alli momentan, wirklich überall gibt es so Werbung, wo so mega auf die Emotionsschiene drückt. Und das ich finde es wirklich eklig. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, <lacht> Einzige wo so geht oder nicht, aber es spielt alles mit so. Oh, wir sind für euch da und das ist jetzt mega hart, aber, aber habt ihr nicht noch ein neues genau. Abo abschließen wollen? Und so? und
2: zusammen schaffen wir das! Ja,
0: genau, gemeinsam kann wir auf den Button klicken und ein neues Abo lösen wie uns. <lacht> Bin ich der Einzige, ja. wo das nicht so, so ganz verfehle. Nein, du hast recht.
2: Du hast recht. Und äh, gerade Swisscom muss ja wirklich ähm, ganz still sein, <lacht> finde ich, im Moment. Also. Die performt nicht so mega prickelnd, finde ich.
0: Dafür ähm, sind sie die günstigsten, gell? Das, ist ja, das, das macht natürlich dich damit. Ja, das Eid.
2: stimmt, ja, klar. Ja. ja, das ist klar. Ist ja so. Ja, nein, ich bin ja nicht sicher. <lacht> ich habe also sie also jetzt ein bisschen bereut fast schon, dass ich nicht bei nicht 7 bin. Thomas,
1: ähm, ja. also ich weiß nicht, ob wir Und, damals schon geredet haben über die Kreditwerbungen. Aber die haben jetzt auch eine neue Werbekampagne geschaltet. Kredit now, now, oder was? oder also wie das heissen. Ja, oh, genau, oh. mit ich bereue vielleicht. Ich bereue schon ein, ein paar Sachen, entweder. aber den Kredit fürs Sofa, den bereue ich nicht.
0: Ja, 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 ja.
1: Also es ist so ein Plakat für die, die es nicht kennen, wo so eine Frau... Es ist halt so quasi ein Bild aus den 80ern von ihr, wo sie halt eine mega schreckliche Frisur hat. Und dann ist wirklich der Text drunter, ich bereue viele Sachen in meinem Leben. Aber den Kredit fürs Sofa nicht. Und dann denke ich einfach so, wer nimmt Kredit auf für ein Sofa? Das,
2: ist, das frage ich mich auch so, jetzt.
1: Aber ja. das ist so perfid. Sie wollen es halt so normalisieren, ja, gut, Du hast ja, kein Geld, kein absolut. Problem. Nimm Kreditbücher. auf. kannst Du dir auch das Designer-Sofa leisten. Da kannst du ja den ersten zwei Jahren abzahlen. Ich verstehe das nicht
2: ganz. Äh, hat die ihr Sofa seit den 80er oder was? Die Frau. Ja. die Idee?
1: Nein, es geht einfach darum. Keine Ahnung. Also die andere Werbung, okay. die mich und der Thomas damals aufgeregt haben, ist so. Was ist dort genau gewesen? Auf jeden Fall auch so Leute, die halt Kredit aufnehmen für eine Handtasche, ist zum Beispiel ein Plakat gewesen. Ja. So halt das probieren, auch ein bisschen normalisieren, dass auch andere Leute für kleine Sachen Kredit aufnehmen.
2: Man hat doch das mal, mal in der Ding Thomas. Man hat doch das mal in der Rotating Tagline gehabt. Ja. Irgendwas mit, mit Credit Now.
0: Ja, ja, das ist schon. Ich kann nur mal sagen, was also,
1: genau Wenn wir ist. von Werbungen reden, dann, dann muss ich sagen, da ist Credit Now bei mir auch immer oben auf der Ihre führende Liste. Und yeah. Dings auch, hey, ah, Swiss Casino, die genau, auch wieder. so krasse Werbungen gemacht haben, so, ja, hey, kannst du ja schnell den Jackpot gewinnen, während du für die Wurst anstehst oder so. Ja, genau. Hast du <lacht> so einen auf dem App quasi im Casino. Ja, absurd. Ja, für so gespart Stutz, während du
2: auf deine Wurst, auf dein Mittagessen wartest. So ja, krass. Ich weiß wieder, was es ist, was Thomas. Was ist es? Kann ich mir einen neuen Podcast gönnen?
0: Ja, genau. Das
2: ist die grosse Frage. <lacht> ja, genau. <lacht> Und natürlich Standwort ja, ja. Ist immer Ja. Genau. <lacht> genau. Aber Thomas, ich habe jetzt gerade mega überlegen, welche andere Firmen
1: denn das jetzt auch machen mit, ähm, mit seiner so Werbung.
0: Ähm, also Zalando macht, hat genau den gleiche Spot so mit wow, wir sind mega erfinderisch und mega cool. So, äh, die Krise macht uns jetzt total erfinderisch und wir sind jetzt äh, keine Ahnung, warum das man dann bei Zalando kaufen soll, aber äh, es ist ja so eine edgy Werbung. Ich habe letztens das noch als Beispiel. näher, aber es ist denn, das hätte hat, hat nicht so gut im Audioformat funktioniert. Der Swisscom-Spot hat wegen der Musik vor allem auch noch recht gut funktioniert. Ja. So. Ähm, ja, aber es gibt auch zu, zu, zu dem Thema Kredit äh, gibt es auch noch, also habe ich auch noch eine ganz perfide Werbung gefunden irgendwie. Du siehst, ich weiß gar nicht mehr, was das genau ist. Also es ist schon Kredit gegangen, aber du siehst einfach irgendwie eine Nachricht. Also das sollte quasi so eine WhatsApp-Nachricht sein. So, von wegen. Hui, also wenn denn, wenn das Kind dann mal da ist, dann ist dann aber der, dass der Kliwagen dann aber Schutzkli läuft. Ja,
2: mhm. ja, ja, ja. Das habe ich auch schon gesehen, irgendwo. Das also hat aber da was
0: Plakat oder so. Ja, nein, ich fand das, auch so das irgendwie das so Ding. eklig, nicht? Also weißt so... Ja. Also, ich weiß ja, nicht. Mich, ich ah, hast... ist
2: das Ding? Ist das Chembra gesehen? Ja,
0: Chembra, glaube ich. Ja, es ist Cembra, Cembra. gesehen. Ja, stimmt. Mit,
2: mit den Dings da, oder? Mit äh, Rigazzi. Ja, das könnte
0: sie, dass es die ist, ja. Ich glaube es, ja. Die
2: macht doch die chamber
0: Ja, ja voll. Aber das ist das das
2: Genau, und die schreibt irgendetwas, du, äh, genau, jetzt ist das Kind da, gratuliere, aber jetzt ist dein Karren irgendwie. Genau,
0: sowies. Genau, genau. Ja. <lacht> und ich so gefunden so, wow. Ich habe das, hab das sogar abgefüttert hier nur. Ja, Weil ich, wie ich gefunden ja, habe, so, weil es auch das dreiste Werbung ist irgendwie also, so. Das ist dreist. Ja. Ja, jedenfalls, das fällt mir momentan auf, dass das, es das so, dass das, es das, natürlich das, das, die, die ganzen Marketingabteilungen voll auf den Corona-Zug gesprungen sind irgendwie. So. Und das jetzt ich weiß nicht, ich
1: habe jetzt eigentlich eine recht gute Erfahrung gemacht, aber es hat jetzt weniger mit Werbung zu tun mit UBS. Also, dort haben wir jetzt zwei, drei Probleme gehabt. Wir da Bank zusammenführen und so und dann habe ich da zuerst telefoniert mit meinem Berater, kannst ich ja auch nicht ein Meeting machen und so. Und das hat super funktioniert und dann haben wir so gerne Digital-Support eigentlich erhalten, nämlich UBS hat auf ihrer Plattform eine eingebaut die Screen-Sharing-Funktion. Okay. Das habe ich einen gefunden. Ja. Und dann haben sie eigentlich äh, völlig remote können das Problem lösen
0: Also was für ein Problem ist es denn?
1: Ja, es ist irgendwie, dass Kreditkarte nicht mit dem Konto verknüpft war oder so etwas. Okay. Und es äh, ist noch, wirklich, an ich noch Spannend gefunden. Ich weiß nicht, dass das, also es werden sich natürlich schon vorher gehabt haben, aber dass man jetzt die Sachen, also ich sage mal so, die Firmen, die investiert haben in so Remote ähm, Access und äh, quasi Fernbetreuung, für die zahlt sich das jetzt voll aus. Oder? Ja klar, ja. Mhm. Und das Gefühl, mit ja, dem so. dürftest du dann eigentlich auch werben. Also.
0: Das finde ich okay, aber es geht mir nicht um das. Es geht mir nicht darum, so, dass man werbt. Mit es geht also so um, um,
2: die, um die Tränen -Rüsen. Um die geht oder? Ja, also um die also so.
0: Emotionalisierung. Irgendwie so. genau. Ja, genau. Vor allem, wenn es nicht direkt damit zu tun hat. Also es ist wie so, hey, wir, wir schaffen die Krise und dann einfach noch die Marke. Also Es, ist, es, ist wie kein, es hat wirklich keinen Bezug zu der Marke. Es ist einfach so eine Emotionalisierung wo dann im Kontext stattfinden. Das geht mir mega versackt.
1: Wir haben, ja, der Primarschall ist mal, ich glaube der Primarschall ist mal so ein Beispiel mit Benetton. Ich weiß gar nicht, ob es den auch gibt, United
0: Compto Ja, es gibt es noch, ja. Oder? Das ist schon Modemark. Mhm. Das ist so ein
1: Beispiel gsi, wie das viel Zeit getrieben worden ist mit dem Marketing. Und die haben auch wollen, quasi, also das ist glaube ich noch oft so, dass das Marketing will Marke mit Gefühl verknüpfen will. Yeah, yeah. yeah, Autowerbung yeah. ist ja auch sehr, sehr stark das. Und Benetton ja. hat wollen, so revolutionär die haben so Fotos gehabt, zwei Schwule, die sich küssen glaube ich und ja. in einer Zeit, wo das noch überhaupt, und dann einfach Benetton drunter. Ja. Aber es hat überhaupt nicht mehr mit der Marke zu gehabt. Mit, mit der Marke, mit genau. Produkt, das, ja. ist dann, genau ja. das ist dann auch hinten raus eigentlich.
0: Ja, das habe ich auch mitgebracht. Aber ich mit. ich, meine, ich,
1: glaube, ich glaube, dass Markus mit Gefühl verknüpft oder das ist, also ich rede, ja null vom Fach, aber das ist sicher immer wichtig in einer Marketingkampagne.
0: Ja, ja, voll. Voll. Ja.
2: Und
1: also voran voran wenn es du du obvious das, also wird, vielleicht um, jetzt
0: da.
2: Um Branding geht, oder? Also yeah. es gibt ja so verschiedene Marketinggeschichten und das ist es so Branding, und im Grunde genommen, und du gehörst das ganz klar dazu, oder? Das ist ja nicht die Werbung für ein konkretes Produkt, sondern es ist die Werbung für die Marke. Ja. Swisscom jetzt zum Beispiel.
0: Ja. Ja, ja da würde ich Genau, und ja,
2: genau. Ja nicht, es, es wird ja nicht informieren über irgendein Produkt oder so. Es gibt ja auch so Werbungen, die informieren über ein neues Produkt. Ja. Ja. Und das ist eine andere Kategorie. Ja, ja. stimmt.
0: Was man halt da aufstoßt, ist so ein bisschen der, der Reflex, das Gefühl, so ein gewisser, Und ich will mir gerne rausnehmen... Ich versuche das zwar, aber ich habe das Gefühl, ich bin auch nicht komplett frei davor. Ich hab das Gefühl, gewisse Leute sind jetzt irgendwie haben Angst. Vielleicht ist jetzt mit, mit nicht nur so viel Angst. Aber einfach irgendeine Verunsicherung und so. Man muss daheim bleiben und irgendwie macht sich Sorgen und so. Und ich habe das Gefühl, bei gewissen ist schlägt auch der Reflex, ich okay, jetzt muss ich was kaufen. So. Und das ist das, wo, <lacht> wo mich auch so, auch so <lacht> mir so so versagt. hat.
1: Ich haben wir da zwei drei Sachen aufgeschrieben über Gewinner und Verlierer. So. Stand ein Monat im Lockdown von der Krise.
0: <lacht> ja, ja, okay, lass uns darüber reden, ja, aber vielleicht zum Gedanken noch fertig führen. Ich habe das Gefühl, bei einem gewissen Prozentsatz von der Bevölkerung ist auch so, ja, jetzt muss ich was einkaufen. Ich habe das Gefühl, es wird viel bestellt momentan, wo nicht, ja. wo nicht unbedingt nötig wäre. So.
2: Ja, ja. Einfach. Es, aber es hat sicher auch damit zu tun, also es ist sicher ein psychologisches Ding, oder? Irgendwie bestellen, also irgendwie ein Zeug, neues Zeug kaufen ist einfach... Ähm, gutes Gefühl, oder? Genau. Also, genau. Also, so, ja. Ja.
1: also, ich will mich da gar nicht rausnehmen. Gut, ihr habe vielleicht zwei, drei Ausreden, aber ich meine, was sicher sehr viele Leute im Moment machen, ist ausmisten. Ich weiß nicht, haben die... Das da ist da aber okay. Das Ferdi aber hat offenbar noch nicht seine Laptops
2: ausgemistet, aber... <lacht> 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 hey, ich für jedes Laptop habe ich einen Grund, dass ich das habe. <lacht> ah, okay, 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 sorry. <lacht> Nein, aber hast schon recht. <lacht>
1: Ähm, nein, wir haben es hier gross okay? Und dann haben wir so gefunden, ja, die Pfanne, die können wir jetzt eigentlich mal ins Altmetall gehen. Ja. Und da zwei, drei andere Sachen an. Und dann wirst du es halt noch abstellen, oder? Kannst ja nicht mhm. einkaufen.
0: Ja, ja, das, das ist, ist aber schon okay. Das ist okay. Schon, jetzt,
1: ist schon ja, jetzt ist schon ein Päckchen. Ja, jetzt ist schon ein und Es ist einfach geil, wenn in ähm, wenn dieser, sagen wir mal, stimulusarmen Zeit ein neues Päckchen kommt. Absolut, ja, das ist mega geil. Und das ist ja auch der Hai.
2: Du bist der heim, ja? wenn das Päckchen kommt, das ist auch noch geil.
1: Genau, du das bist, bist immer quasi Haie, <lacht> das fühlt also völlig an. Ja? Egal wie ja, groß. und wir haben da jetzt wirklich so 10, 10 12 Sachen bestellt. Ja. Und mhm. ich weiß auch nicht, ob ich es so schlecht finde. Ich meine, wie soll ich sagen, es haltet ja immerhin die Wirtschaft am Laufen. Ja,
0: da gebe ich dir recht, ja. Aber es ist halt die Frage, ich habe das Gefühl, es hängt davon ab, was du halt kaufst, oder? So. Und ich habe das Gefühl, so, ja... Wie, mich, uns wie
1: gut es bei Zalando läuft im Moment. Ich meine, bei Kleidern muss ich ehrlich gesagt sagen, weiß ich nicht. Die Kleider ist ja hat sehr oft Repräsentierungscharakter, oder? Ja, also,
0: ja du kannst es also, nicht... Also, ich
1: gerne... bin da eigentlich nicht, äh, glaube ich, wirklich kein Zielpublikum von Zalando, aber es sind ja äh, Leute, die, sagen wir mal, eher größere Kleiderschränke haben, gerne mal andere Sachen haben und so, und da geht es doch schon darum, dass du zeigen kannst. Ich habe, also ja, ich bin modisch. Und wenn du jetzt nicht kannst und da nicht in den Ausgang, nicht, sagen wir mal, nicht ins Theater, ins Kino, nicht zur Arbeit, dann ist es doch egal, was man anhat. Also ja. mir geht es zumindest so. Yeah. Ja, klar. das ist ein guter Punkt. Das, das geht
0: gut. mir auch so, ja. ja.
1: Und auch die ganze Kette, also die ganze Besorgung von diesen Kleidern ist ja alles andere als nachhaltig und ist, glaube ich, recht schnell jetzt zusammengebrochen. Ja. Äh, also von... Naja, sagen wir mal, keine ähm, Zusicherungen über die Aufträge. Ich glaube, einfach so storniert wird. Also kein Auftragsschutz, dann kein Arbeitnehmerschutz von den Eiern und so. Mhm. Ich frage mich dann auch, wie schnell wir das wieder hochskalieren kann. Ich meine.
3: Ja.
2: Unklar.
0: Ja, es ist, es ist ein guter Punkt. Oder? Also ich ich finde es ja, so ein Stück weit interessant. oder wir haben, äh, auch die Restaurants haben, haben wir so viel umstellen, je nachdem. Was tendenziell gar nicht so blöd ist, oder? Also wenn, wenn man jetzt wieder wieder die Umweltschutzbilder anlegt, die wir, wir haben, oder also wo wir oft in den Podcast auch haben. ähm, ist vielleicht gar nicht so dumm, wenn nicht alle immer unterwegs sind, sondern wenn das irgendwie ein Stück weit zentralisiert ist und wenn jemand ja. um, umfährt, das ist tendenziell effizienter, oder? Ähm, ja, das passiert, ja.
2: Das Essen zu dir kommt, nicht du musst zum Essen gehen. Ja. Das stimmt, ja. Das ist schon der Punkt, ja.
0: So, also, ich habe gar das Gefühl, dass das unbedingt so schlecht wäre, so als Tendenz, oder? Dass man sagt, hey, ähm, ich lasse mir das Zeug liefern, oder? Ähm, und das macht sicher Sinn und, und das macht dich so resilient gegen so eine Krise, oder? Es ist, also, ja, ist fraglich, wie nötig das ist, dass man resilient ist gegen sowas, aber es zeigt sich halt jetzt, die, die liefern kann überleben jetzt momentan ändert. Oder? Mhm. Und es geht sogar zur Theorie jetzt das Konzept davor, dass sich dass irgendwie Bars zusammengeschlossen haben und sie liefern da ähm, einen Drink so quasi in, in einem Imachglas. Ah <lacht> oh ja. ja, ja du kannst du einen Cocktail bestellen, halt irgendwie, und es, ist, es läuft so jetzt unter Spende für Bars sozusagen. Du holst dir halt den, den weiß nicht was und der kommt quasi dann im Imachglas per Lieferdienst. So. Und das finde ich, find ich eigentlich noch cool, so, so Stichwort Notmacht erfinderisch. Nie im Leben hätte sich jemand ein. Weiß nicht was.
1: Auch das ist so ein Parallel zu einem Krieg, glaube ich. Und ja. dem kommt ja das Sprichwort.
0: Ja, richtig, ja. Ich find mhm. Das finde ich schon krass, ja. Ja, Und das finde ich halt spannend. Aber äh, um auf deine Frage zurückzukommen, Pascal, wer ist denn Gründer Gewinner von dieser Krise? Der Coop.
1: Ähm, gute Frage. Also, dort muss man, glaube ich, beurteilen, wie nachhaltig. Ich meine, wie einfach können die ihr aufeskalieren? Ich glaube, der Coop, also, hm... Also der Detailhandel ist vielleicht schon gewinnt. Ich weiß nicht, ob Coop noch Business-Abnehmer hat, wahrscheinlich. Ich habe es irgendwie gelesen, dass neue Rüeble im Regal sind, wo eigentlich für den Gastrobetrieb denkt sind. Ja, das
0: habe ich mitbekommen. Ja,
1: Aber hat das ja. etwas mit Goop zu tun, oder dass Coop die neu einkauft und weiterverkauft? Es hat damit zu tun, oder zu tun, hat die schon vorher einkauft?
0: Nein, haben sie nicht. Es, hat, es hat damit zu tun. also Rüeble über 200 Gramm sind nicht im, im, in, in den der, der Markt gelandet, weil die das nicht haben wollen. Äh, aber jetzt gibt es halt Rüeble, wo die die Restaurantsnummer abnehmen. Und jetzt brauchen die halt neue Abnehmer. Das heißt, ein Kopen, Mikro, weiß nicht, wer sonst noch. Also, nimmt die jetzt halt ja. ab.
1: Also ich glaube, was ein gutes Beispiel ist, was die Leute vielleicht am Anfang gemeint haben, ist ein Gewinner, so WC-Papier herstellen. <lacht> glaube ein Beispiel für einen, der ja. wahrscheinlich fast Verlust gemacht hat, weil, weil sie haben sehr viel schneller produzieren müssen. Das heißt ja meistens Nachtschicht. Ich meine, wie willst du sonst deine Produktion aufskalieren? Du kannst ja nicht Mal alles verdoppeln oder schneller laufen lassen, sondern einfach noch in der Nacht und am Wochenende schaffen und dann musst du ja mehr Leute, also mehr zahlen. Ja. Und du musst äh, keine Ahnung, das Lager abverkaufen oder aufbauen, also du hast Bewegungen, die gar nicht unbedingt so effizient sind. Und wahrscheinlich können sie fast mehr ausgeben, als sie verdient haben. Plus die eigentliche Nachfrage ist ja gar nicht gestiegen. Das, was sie jetzt mehr verkauft haben, werden sie einfach in den nächsten Monat weniger verkaufen. Richtig. Also, ich glaube, es ist noch gar nicht so einfach. Was ich glaube, ist ein Gewinner, aber das ist so mega nebenher, das haben wir jetzt heute beobachtet auf einer kleinen Velotour. Blumenfelder. Ist euch schon aufgefallen, dass Blumen... Also, weißt du, wo,
3: Schnittblumen...
1: Und ja. du selber Blumenstrüsse machen? Kennt ihr das auch so in Zürich?
0: Ich wüsste nicht, wo. Gibt es sicher, aber ich bin mir nicht aufgefallen bis jetzt.
1: Die sind alle kahl. Die sind komplett
2: leer. Ja, <lacht> ah, ist das so? Krass. Ja. <lacht> yeah. Also an also, was liegt das denn? Also dass Blumengeschäfte zu ja. sind und dass äh, die Leute irgendwie ja. dann halt. Oder okay. also willst du ein bisschen das schmücken, oder ich weiss doch auch nicht. Ja, okay. Ja, ist wahrscheinlich auch so ein Osterding, oder? Dass Leute ja, Blumen ja. wollen haben. Jetzt ja. schenken eben auch die ganze Zeit Leute Blumen. Das ist eigentlich mega herzig. Das ist auch super viel <lacht> auf. Ja. Ich bin so also, überhaupt nicht äh, Abnehmer für so etwas. Gar nicht. Wirklich? Also, okay. Ich wüsste nicht, wüs nicht, wenn ich mal eine Blume irgendwo gekauft habe. <lacht> oder ja. Ja, ich finde es eigentlich
1: schon noch, keine Ahnung. Irgendwie finde ich es schon noch etwas Schönes, hm. Einfach für ein paar Tage, ja. Aber, hm. Ich meine, zum Beispiel fragen mich auch so bei, bei Discord zum Beispiel oder bei Zoom und, und Microsoft Teams, ich denke, auf lange Sicht werden sie sicher Gewinner sein, aber es ist für sie im Moment sicher auch nicht einfach. Das können wir vielleicht ja, ja. noch beurteilen mit der Aufeskalierung.
2: Ja, Also, also es hat ja auch ein Problem gegeben. Also, irgendwie, äh, Teams hat irgendwie am Mittwoch mal ein Problem gehabt, weil alle gleichzeitig halt, ganz Europa hat gleichzeitig Teams-Meetings machen. Oder? Und dann ja, haben Me sie ja auch Genau immer beliebt. Ja, ähm, das ist ein, ja, das
0: ist ein definitives technisches Problem und, und ähm, das Problem ist nicht, dass es jetzt in mir 50% mehr Kunden gibt oder so. Das können wir alles lösen. Das ist, nicht, ist eigentlich nie das Problem. Das Problem bei so dir ist eigentlich immer, dass du die Peaks hast, also so quasi Ausschläge nach oben an bestimmten Zeiten. Und selbst wenn du, die, wenn du die Ausschläge voraussagen kannst, ist es trotzdem eine Herausforderung, weil du sozusagen die, die Kapazität bereitstellen musst. Also du kannst nicht Du willst nicht irgendwie, jetzt sagen wir es mal, du hast 1000 Server und du brauchst zur Spitze Zeit 10.000 Server. Ähm, dann willst du nicht 10.000 Server laufen lassen, weil das einfach viel zu viel Geld kostet. Ja. Nur damit Symantec morgen funktioniert. Das heißt, du musst die Kapazität zur richtigen Zeit dazu nehmen und dann wieder wegnehmen. Ähm, und das ist halt ein bisschen eine Frage, wie du, wie du das, das Handeln ist je nachdem. Ähm, Na voll. Ja. Und das ist halt momentan so ein Stückchen Problem. Ja. Wo die wo die Hand haben müssen. Das ist einfach am Morgen jeweils. Zu gewissen Zeiten gibt es einfach, jeder macht das Meeting oder jeder will am Morgen anfangen mit einem Meeting, Status-Meeting und dann verabschieden sich alle und fangen an zu arbeiten. Ja, das ist sicher ja, das okay. Problem.
2: Aber eben, ich meine, das ist halt auch wieder so, oder, ja, wir tun alles in die Cloud, dann kommt es gut, oder? Ja. Aber wenn die Cloud halt nicht mithalten kann, dann... Hast
0: du ja, klar, aber du hast keine alternative Stockgewicht. Genau. oder? Also es ist so ein bisschen. Ja, ist so, ja. Die, die noch, noch schlechter dastehen, sind die, die, die sich gerne darum gekümmert haben, wo, wo alle davon ausgehen, dass du Präsenzzeiten ja, hast. Oder? Und da kann ich vielleicht auch noch, ähm, noch einen, einen Artikel reinschmeißen, als, äh, wie soll ich sagen, als äh, Diskussionspunkt. Zückerli. Ein Zückerli, genau, das kommt jetzt nämlich noch. Ich muss das halt umsortieren. Um, das ist ja spannend, oder? Der uh, Artikel to stop virus spread, Japan must end its fixation with being at the office. Also Japan ist is ganz furchtbar, was das betrifft, weil Japan hat schienz die Kultur dass du im Büro sein musst und der, der am längsten im Büro ist, gewinnt. So. Yeah. Das ist <lacht> <lacht> der gewinnt. Was gewinnt
2: der? Da ist äh, noch der vom,
0: vom Monat. Richtig, Liebe vom Chef. Okay. Ja. Und, und das ist wirklich so und die, die gehen ja, also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es ist zumindest früher noch so gewesen, dass du, no, dass du eh schon zu lange schaffst und danach gehst du noch mit dem Chef eins getrinken und da, damit zeigst du die Loyalität zu deinem Arbeitgeber. Ähm, ja. Und Sie sagen auch in dem Artikel, es gibt also eine Analystin, wo halt zählt, Produktivität ist gar nicht da. Also die sind gar nicht produktiv, nein, nein. Das, die sind überhaupt nicht produktiv, sie sind einfach nur im Büro. So, und, und also völlig absurd, Dass also, man, man, die verbringen stundenweise im Büro, wo sie nicht im Büro sein müssten, aber sie sind gerne produktiv. Und es geht gar nicht um das. Es geht nicht um, dass du produktiv bist und sie kann es auch gar nicht messen, also sie haben keine Kultur von wir messen das, sondern es ist einfach nur, wie lange ist die Person da. Das zählt, alles andere ist egal.
2: Aber ich muss einmal sagen, wie die ganze Lebenszeit, die da verschwendet wird. Das ist krass.
1: Ich finde das noch einen krassen Unterschied. Ich meine, ich habe vorher, also schon vor jetzt der Krise, einen Tag Homeoffice gemacht und auch in anderen ähm, Berufstätigkeiten früher. Aber so der krasse Unterschied, wenn du jetzt präsent bist im Büro, Egal, ob jetzt wirklich viel erreicht hast, du hast eine gewisse Grundzufriedenheit am Abend, weil du bist da sie und, keine Ahnung, irgendetwas hast du schon gemacht und man hat dich auch gesehen und du hast den Weg auf dich genommen. Also, es ist so wie der Null-Status, ist schon höher. Und wenn du daheim bist, musst du dir irgendwie viel stärker verdienen. Ich finde, das, das ist psychisch noch schwieriger. Mhm. Also, Zufriedenheit am Abend oder auch quasi, ich, ich habe mir jetzt Wochen verdienen, so die Gedanken. Ja, hm. Und ich habe das Gefühl, wer ich ein Homeoffice gemacht hat, für dich kann, ähm, kann das schon mal belastend dann, dann sein. Und gerade am Anfang, wenn du, wenn du noch alles musst einrichten musst und, so, und dann wieder die mit diesen Details aufhängst,
2: kann Ja, auch nicht. absolut, ja. ja. Das ist alles so, dass so dass also auch das kann auch. ja. Es, es zum Beispiel, viele von meinen Kollegen haben gar keinen Bildschirm daheim, zu Hause, zum Beispiel.
1: Keinen zweiten Bildschirm, dann bist du gerade mal ein Drittel so produktiv.
2: Eben genau, du hast das sueren Laptop, das musst die ganze Zeit anbücken, Das ist am nicht bücken, Genau, oder du dann, du dann, dann tut er noch den Nacken weh, ja. dann hast du noch Kopfweh. Genau. Oder du schließt den Laptop an den Fernseher an, das ist aber auch nicht so geil. <lacht> also, das ist schon ein Problem. Ja, wir jetzt auch und, ich
1: habe dann auch Schulterschmerzen bekommen ja, ja. und ich habe jetzt meinen Bildschirm ja. erhöht mit zwei Büchern. Das ist übrigens ein Tipp für alle, die Schulter oder Nacken weh haben. <lacht> die Oberkante des ja. Bildschirm muss auf Augenhöhe sein. Das ist ja, unglaublich ja. wichtig. Und ja, irgendwie schaffen auch immer noch Leute jetzt bei uns, auch jetzt nach drei Wochen, nur mit dem Laptop. weiß auch nicht warum. Mhm. Äh, vielleicht hätten wir bei uns auch schon früher müssen schauen, dass die Leute da mal Homeoffice machen. Also die, die, die das ja. gemacht haben, für die hat sich das sicher ausgezahlt. Aber ja, was bei uns jetzt in dieser sehr raschen Digitalisierung ähm, sicher Zeit gebraucht hat, ist bis mal alle... Und das haben wir vielleicht auch jetzt noch nicht ganz erreicht, bis das mal die Abstimmung funktioniert und die Leute auch daheim, sagen wir mal, ein gutes Arbeitsumfeld
2: haben. Mhm. Ja, bei uns ist noch die Diskussion aufgekommen, dann können wir aus dem, aus dem Büro ein Bildschirm mit Hause nehmen, zum Beispiel. Mhm. Das, das, das wäre eine Lösung für das Problem, oder? Aber es ist so, ja, ist dann halt auch schwierig, weil dann musst du irgendwie nachvollziehen, wer hat ein einen Bildschirm mitgenommen und wählen und wo und Ja, das haben wir bei uns dann das funktioniert halt nicht also so wenn es hab... eine riesige Firma ist. <lacht> ich habe mit,
1: mit einem Freund geredet. Dort habe ich von der Firma enorm gut reagiert. Die, haben, wo sich das so ein bisschen angebahnt haben, haben sie für alle einen Bildschirm gestellt. Und eine Tastatur. Dann haben sie gesagt, das nehmen wir jetzt alle mal heim. Und dann über okay. eine Woche vor dem Lockout haben sie schon von sich aus beschlossen, jetzt machen alle Homeoffice. Ja, das ist cool. Dann haben sie cool. noch, bevor jetzt dort die Überlastung von dem System kam, ist das alles können testen und die Leute sind schon ausgerüstet und so.
3: Ja, ja.
2: Ja, ja vorbereitet sie sein hat sich sicher ausgezahlt, ja.
0: Es ist noch krass, was ich gehört habe in einem anderen Podcast, ist, dass äh, die, sozusagen die Netzwerksystemtechniker von, von der Telekom, der Deutschen Telekom, sind schon Anfang oder Mitte Februar im Homeoffice gewesen. Also das ist krasse witzig so. Den Einfach gesehen, wir sind von Anfang an im Homeoffice sozusagen. Also, wenn dann Kacke am Dampfen ist, dann muss es auch funktionieren. Oder wenn das Internet weg ist, dann ist Kacke. <lacht> so. mhm. ja. Dann. ja. Das haben wir
1: auch schon überlegt. Was ist, wenn jetzt noch das Internet weg wäre? Hey.
0: Mhm. Und das ist schon, das, da, kann ich, da kann ich den nächsten Artikel drin streuen, wie momentan wahnsinnig, würde ich on fire. Für ähm, <lacht> <lacht> Diskussionspunkt habe ich, also ich also noch einen Artikel. Ähm. Perfekt. Geil. Ich muss es auch noch finden, genau. Durch Corona wird das Internet zur Selbstverständlichkeit. Das ist von der Süddeutschen äh, Zeitung. Da ähm, habe ich, hab ich noch einen coolen Kommentar gefunden. Das ist eher am Anfang sozusagen auf der Krise. Aber das ist etwas, wo ich mir einfach oh die ganze Zeit denkt habe. Ist wie so, der ganze Lockdown wäre einfach echt noch fünfmal härter, wenn es kein Internet gibt Also sowohl zum sich beschäftigen irgendwie mit, äh, ja. mit irgendwelchen Medien, wo man sich halt holen kann, gut, du könntest Bücher lesen und so weiter, das, man, natürlich könnte man Zeit durchschlagen, aber nur schon, nur schon das schaffen können, dass man wir, dass wir als Wirtschaft weiter funktionieren kann, obwohl viele jetzt glitter haben unter dem ganzen Ding, aber dass es überhaupt möglich ist, dass man Konferenzen hat, dass man sich irgendwie austauscht digital und vor allem auch halt in Kontakt bleiben kann mit, seinen, mit mit Familie und Freunden. Ich meine, stell dir das mal vor. Ja,
2: ich glaube, also ohne Internet wäre die Revolution relativ schnell da. Ja. <lacht> ja also ich weiß nicht, kann die auch finde, nicht ja.
1: abstimmen
0: <lacht> ja, ja aber die werden auch auf der Straße ja. das wäre das wäre einfach genau. das Ding die Leute würden einfach ich habe das Gefühl rebellieren ja. ein Stück weit ja voll
1: egal reden wir nicht ich kann mir das gar nicht vorstellen wie es wäre wenn wir kein Internet hätten
0: das ja <lacht>
1: Genau,
2: das, wollte man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, und ich habe das Gefühl,
0: ich Nein, Gefühl ich wir nicht. Nerds sind einfach auch lang belacht, belächelt worden, oder? Wir, wir sagen schon seit ja. Urzeiten, sagen wir Wasser, Strom, Internet und dann wird, wird immer laut gelacht. So, <lacht> aber ich glaube, ja. nach dieser Krise wird ungelacht, wenn wir das sagen. Also, es ist wirklich so, ich glaube, <lacht> der, der Drop ja. ist jetzt gelutscht. Wenn nächstes Mal jemand der findet, Internet ist jetzt nur mal ganz so wichtig, äh, ja, dann musst du einfach nur noch Corona sagen. Dann ist hier nicht der Fall, klar. Mm.
1: Ich habe noch ein so, gewinner von dieser Krise. Und zwar, ich habe das Gefühl, viel mehr Leute haben so Hobbys wie Sachen reparieren. Ja. Ich, mein, ich habe zum Beispiel äh, eine Neimaschine ausgelehnt von meiner Nachbarin und mhm. kaputt wurde ich leider wieder geneigt. Und jetzt habe ich auch in einem anderen Podcast gehört, vor allem, wo so eine Lampe repariert und jetzt vor ist noch schneipert, hat etwas vorbeigebracht, wo sind Dörf wieder auf Schuss bringt und so. Also ganz viele Leute, oder eben, wir sind am Ausmisten und ich sehe auch überall Gratiskisten, also ja. mit Leuten, die Sachen jetzt ausgemistet haben und herausstellen. Also ich habe das Gefühl, mh, ja, die Leute gehen so durch und, und schauen, was ist ihnen wert. Und ich habe das Gefühl, dadurch werden überhaupt auch die Wirtschaft, also die Leute werden weniger Neues kaufen. Und, ja. und vielleicht haben so Hobbyaktivitäten nehmen zu,
2: auch nachhaltig.
3: Mhm, mhm. Ja,
2: ja könnte, könnte sein, ja. Also es ist natürlich die Frage, wie, ja, wie, das, wie sich das entwickelt, wenn es dann wieder nicht mehr, also ich meine, es kann sein, dass die Leute nachher wieder ins alte Verhaltensmuster zurückkehren, oder weiß man ja nie. Aber ja, das ist schon so ein Punkt. Ja,
0: ja, das, ja. Ist, das frage ich mich halt auch, ja, wie sich, wie sich das Konsumverhalten verändert, wenn überhaupt. Mhm. Und Mobilität
1: das Mobilitätsverhalten, das finde ich auch noch ein krasses Fragezeichen. Ja. Ich meine, sowohl im Berufsverkehr als auch im Freizeit.
2: Ja. Und dort ist ja eigentlich das Traurige, dass ein das Auto eigentlich dann doch wieder einen Vorteil hat, ja. an der Stelle. Das habe ich gerade wieder im äh, ÖV, oder? Und es wird interessant zu sehen, wie voll das Zeug zum Beispiel dann sind, wenn jetzt wieder alles, wenn jetzt die Einschränkungen quasi zurückgefahren werden.
0: Also, ja, ja ich, ich, das ist schon etwas, was ich mir gedacht habe, ich habe das Gefühl, es wird, wird noch eine Zeit lang irgendwie so ein, so ein Argument sein. Also, weißt du, so, mhm. ja, ich wäre schon mit dem Zug gegangen, aber weißt, ich bin nicht ganz sicher wegen Corona genau, und so. Genau,
2: das ist jetzt halt auch eine gute Ausrede.
0: Das ist jetzt eine gute Ausrede, um ins Auto zu steigen. Oder es ist so, ich meine, das ist, in der Krise ist es ja okay, also das ist, ist nicht das Problem. Ja, ja. Sag, aber so, längerfristig ist es, glaube ich, eine schlechte, wie soll ich sagen, ja ist ein schlechtes Zeichen dafür, dass, man, dass, man, dass es ein Gesundheitsvorteil ist zum im eigenen Karre zu zocken. Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist sicher so. Ja. Ist
2: halt kurzfristig, ist gut für die Gesundheit, aber langfristig nicht. Nein, definitiv nicht. <lacht> für ja. die gesamte Gesellschaft zumindest.
0: Ja, ja. ja. Aber es ist noch ein anderer Punkt. Das ist, also ich will nachher noch vielleicht auch noch auf deine äh, Erfahrungen kommen, Pascal, weil ich, ich, ich mache seit über zwei Jahren Homeoffice. Meine Umstellung ist, ist gering war, muss ich wirklich sagen. Also ich habe nichts gemerkt, quasi. Ähm, was auch noch spannend ist. Ähm, aber was ich, was ich auch in einem von den Artikeln, wo ich gelesen habe, ist so ähm, Es gibt extrem viel Berufs- Verkehr, also so Business-Meetings äh, und so, wo irgendwie face-to-face -face stattfinden, wo man einfach so gemacht hat. Man fliegt irgendwo da und da her und geht dann in das und das Hotel zum die und die, das und das Meeting abhalten, was eigentlich völlig sinnlos ist, oder? Ähm, und so, dass die ganze Mobilität, so die geschäftliche Mobilität, ist immer die Ausrede, oder? Es ist so, ja, das ist, muss man halt jetzt machen, oder? Und es zahlt den es Geschäft, also der finanzielle Faktor ist dann auch immer nicht da, oder? Also, es ist wie so, das ist nicht hinterfragt worden. Und meine Hoffnung ist so, jetzt hier, dass viele solche Meetings natürlich jetzt trotzdem stattfinden und dass man dann auch findet hey, es ist gar nicht nötig. Also man, man braucht das, man muss das gar nicht machen. So. Das kann, kann genau so stattfinden, ohne dass man jetzt hier mal lügt. Man kann sich genau gleich austauschen. Das heißt nicht, dass es immer so ist und dass man sich gerne mittreffen treffen muss. Das will ich gerne argumentieren, aber dass es auch gar nicht nötig ist. Und, und noch ein Stückchen weiter, und da würde es mir jetzt interessieren, dir, Pascal, viele Meetings sind gerne nicht nötig. Also man muss sich gerne nicht immer treffen. Man könnte einfach auch mal das E-Mail sein, oder man könnte sich anders ja, austauschen. man könnte, man könnte auch, auch mal etwas aufschreiben und den anderen um ihre Meinung fragen, statt äh, etwas, im, da, etwas dann einfach immer so brainstorm-mäßig ausdiskutieren, nur wenn man sich jetzt daran gewöhnt hat, dass man das so macht, normalerweise. Und wie, wie ist so deine Erfahrung in dem Kontext?
1: Mm. Also vielleicht, mh. ich glaube, es gibt ja so, wer hat das mal gesagt, was ist ein Wert? Ein Wert ist eigentlich immer das, was eine Gemeinschaft dem gibt, oder? Also zum Beispiel, also ich, ich weiß es doch ein aus, aber zum Beispiel Geld hat ja den Wert, weil genug viele Leute daran glauben, dass es quasi einen Wert repräsentiert oder alles, was Leute sammeln. Und ich habe das Gefühl, bei so Meetings und, und vor allem so also Konferenzen und, und größere Meetings ist es genau auch so. Solange die Leute quasi kollektiv das Gefühl haben, ein Personen-Meeting äh, hat einen höheren Wert als ein digitales Meeting, wird es auch einen höheren Wert haben. Und ich habe das Gefühl, jetzt, wo man gezwungen ist, zum Digital ähm, das machen, und der Vergleich zuerst einmal ein bisschen weg, fällt, schenken die Leute jetzt auch im digitalen Meeting einen höheren Wert, eine höhere Wertstellung, weil also sie müssen ja die Informationen und den Transfer aus dem kriegen. Und ich glaube, das wird auch, könnte auch nachhaltig bleiben. Und es und ist in dem Sinne dann auch ein bisschen selbst die Prophezeiung, wenn, wenn sich alle mehr bemühen und sich auch konzentrieren in einem digitalen Meeting, kommt ja auch mehr raus. Und ja, also ganz sicher, glaube das ist ein extrem verbreitetes Problem, dass man zu viele Meetings haltet. Also je höher man in der Hierarchie ist, desto mehr Meetings hat man tendenziell. Und viele von denen sind, ich sage mal, es gibt ja die Regel, dass ähm, Uhr von einem Meeting quadratisch mit der Anzahl Teilnehmer, mhm. weil jeder, der eingeladen ist, will ja auch zeigen, dass er aus einem Grund eingeladen worden ist und dann gibt <lacht> die Diskussionen. ja ist ja so, also du willst ja nicht in ein Meeting eingeladen werden und dann nichts sagen, oder?
0: Äh, doch. Da ja, gibt es genug, also, aber ja. Okay. Aber du weißt schon, was du Ich, <lacht> ich, weißt, was ich du bin so ein typischer ja,
2: Fall. Recher. also ich bin häufig in Meetings drin und wenn ich nichts sage, dann sage ich halt auch nichts. Ja, okay. Halt so. aber ja. Ich bin nicht nicht so gut.
1: Und ich sage mal, ähm, interne Meetings kann man sicher reduzieren. Bei den externen weiss ich nicht. Die habe so ein bisschen das Gefühl für ein Face-to-Face-Meeting, ist es immer gut, wenn jemand noch nicht kennst, dass du mal ein Face-to-Face-Meeting hast.
0: Ja, das verstanden also, ich schon. Ja, das ist schön. Äh, Jetzt sagen wir mal, zum
1: Kontakt etablieren, weil ja. du einfach so viel nonverbale Kommunikation hast, oder? Oder du gehst zusammen essen oder weiss ich aber wir haben jetzt da eigentlich zwei, drei Beispiele, wo ich jetzt sagen sagen jetzt, seit das angefangen hat, wo sehr positiv gewesen sind. Das eine ist eigentlich ähm, von einem Hersteller gsi von uns. Da haben wir ähm, also wir produzieren im Prinzip oder erstellt also wir machen eigentlich ein Werkzeug und er stellt da ein Rohteil für uns zur Verfügung oder ein Teil davon und dann hat es da ein Problem gegeben. und dann hat er können über Screensharing wirklich sehr detailliert zeigen, wie er das macht, und dann haben wir doch auf das Problem eingehen und da wären wir sus äh, aus Ostschweiz gefahren, also sicher einen halben Tag Investment, und wo jetzt in eine Stunde reduziert worden ist. Wo dann auch mein Chef, der eigentlich vor sagen wir mal, eher skeptisch gewesen ist, das Meeting digital abzuhalten gefunden hat, das ist jetzt doch sehr produktiv gewesen. Ja. Und obwohl nicht einmal eine gute Verbindung, also er hat da habe ich die Audioverzögerung ähm, Das andere war, dort haben wir einen Test machen müssen, also äh, das wäre jetzt auch in Schaffhausen gewesen, dort wären wir eigentlich am Anfang selber angefahren. das haben wir dann eigentlich in einer Mail zusammengefasst und so in Auftrag gegeben, das hat auch sehr gut funktioniert. Und äh, das dritte ist mir jetzt gerade Falle, Aber ja, ich glaube, auf jeden Fall, ich, ich denke, viel von dem Umreisen ist auch heute noch ein Statussymbol, in der Industrie. Man will ja zeigen, dass man international reisen muss, weil man so eine wichtige Funktion einnimmt. Ja. Ja. Und ja, und ich glaube, das andere ist eben der Kollektiv, das Mindset, dass die Leute das Gefühl haben, es ist immer noch wertiger, wenn du die Information tust, in Person haltest und darum eben auch selbst erfüllend wird.
2: Ja. 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 Ich, ich, das Gefühl, ich würde mir das wünschen, es geht und, auch ja. Sachen verloren, oder? Also es, es gehen Sachen verloren in Online-Meeting auf eine Art oder es können Sachen verloren gehen. Oder? Und dann muss man halt den also aber das
1: kann ja auch in Face-to-Face. -Face. Ich meine, ich glaube, was am häufigsten als Fehler gemacht wird im Meeting, und das sehe ich selber auch oft, ist, dass du nicht festhaltest am Schluss, was man. Nicht einmal unbedingt, was man gesagt hat. Ich glaube, das wird noch häufig fokussiert mit Protokollen oder so. Aber was dann eigentlich beschlossen wurde, ist und gemacht werden soll im Anschluss. Das hm. ist doch das Wichtige, ja. dass du ja, jeder eine nach einem Punkt. Meeting dass jeder nach einem Meeting weiß, dass er jetzt zu tun hat. Wir müssen darauf achten, zumindest bei mir, ich sehe oft, dass das gar nicht der Fall ist. Und dann laufen die Leute raus und ja, okay, es sind ein paar Sachen gesagt worden, aber was soll wir jetzt machen? Mhm. Und <lacht> wenn ich ein Meeting jetzt organisiere, probiere ich sehr auf das zu achten, dass sie am Schluss ganz klar nochmal festhalten, wer jetzt was am besten noch bis wen macht. Ja. Und das hast du bei einem digitalen Meeting genauso gut, wenn nicht besser, weil ja gerade noch ich meine, es kommt auch darauf an, was du noch für Tools nutzt, aber wenn jetzt irgendeine Taskliste wie Chyra oder was gibt es noch alles, Trello nutzt, kannst du die auch gerade noch aufschreiben. Das finde ich eigentlich auch das Beste. Ja.
3: Hm.
1: Und das andere ist eben, aber das ist noch, wo ich vor der Forschung jetzt eigentlich war, sehr, sehr verbreitet, vor allem mit der Forschung, sind ja die Konferenzen. Mhm. Und die Forschung selber, wo sagt, ja, wir du reduzieren und der 30 ist effektiv um die halbe Welt mal Also Freunde von mir, die jetzt auch doktoriert haben, haben dann auf einer Konferenz auf Neuseeland oder weiß Gott, wohin müssen. Und da gibt es einfach keinen digitalen Ersatz dafür. Das finde ich auch noch krass. Ja. Und das sind ja, das kannst du ja als Webinar machen oder weiß ich. Aber weil es niemand da glaubt, dass es funktioniert, <lacht> funktioniert es auch nicht.
0: Ja, das ist, das ist schon genau der Punkt und das, auf das will ich ein Stück weit halt auch Ich habe das Gefühl, es spielen so viele Faktoren zusammen. Oder? Es ist, es ist, einerseits ist es der Glaube daran, dass nur der persönliche Kontakt funktioniert, was vielleicht sogar stimmt, aber muss man sich auch hinterfragen, wieso. Oder? Andererseits habe ich das Gefühl, fehlt es komplett einfach an einer Ausrüstung. Wirklich eine mhm. Videokonferenzlösung. Was ich mir halt vorschwebt, ist vielleicht sogar ein Ort in der eigenen Stadt, wo man hellig auch wo richtig fette Internetleitigkeit, richtig gute die Kamera, richtig gut die Bildschirm und Audio, Audio Setup, wo man sich vielleicht sogar auf eine Sofa hauen kann, ähm, wo das wirklich einfach auch Spaß macht, wo es Spaß macht zum Konferenz zu halten oder über längere Zeit. That's a great business idea. <lacht> ja, du lachst jetzt, aber ich habe, ich habe wirklich schon überlegt, so. vielleicht, vielleicht braucht es es einfach, um das Kick starten. Und dann, dass sich das dann auch in die Firma dreht, dass, dass dann so ein Konferenzraum halt einfach heute in der Firma aufgebaut wird, wo sie sich dann sagen, so, ja, das haben wir jetzt zwar gemietet und haben herausgefunden, also dass es Spaß macht und dass es, dass es sinnvoll ist und dass, dass dennoch Geld in die Hand genommen wird, um das in, der Firma zu etablieren, dass jede Firma so ein, mindestens einen von den Konferenzräumen hat, wo es einfach auch Spaß macht zum halten und nicht, nicht, nicht mühsam ist.
1: Also, ich wenn das Kickstarter willst, dann wäre nach der Krise super Zipppunkt.
0: Ja weil, ja, und ich habe das Gefühl, das ist möglich, also ich habe es leider selber noch nicht so mitbekommen ich habe noch nie in, in einem professionellen ähm, Setup eine Konferenz abgehalten, aber die Frage ist halt wirklich so, wir, also ich habe das Gefühl, das ist wirklich essentiell, wie schaffen wir es, um eine Konferenz abzubilden, digital, dass sich Menschen treffen können, das nicht nur, ich habe das Gefühl, der Vortragsteil, das schaffen wir alle, also ich glaube, all, wir alle schaffen es, dass wir, also ich, ich bin, zum vielleicht das noch vorrussend, letzte Woche habe ich in einem digitalen Meetup äh, teilgenommen. Also es ist sozusagen jetzt organisiert worden von einer Firma aus London. Also ist so, ja, Matrix.org heißen die, das ist so quasi so Slack, aber normalerweise Open Source und, und toll. Und die haben ein Meetup gemacht, quasi, zum über das Thema reden und ein paar verwandte Projekte, von denen haben einen Vortrag gehalten Und das hat relativ gut funktioniert, weil die haben das auch auf YouTube gestreamt, das YouTube Livestream, und ich bin auf dem Sofa gehockt und habe denen den Vortrag zugelassen. Natürlich hatte ich nicht den Austausch mit anderen äh, Meetup-Teilnehmern. Und da habe ich mir genau gefragt, wie, wie würde wird denn der Austausch stattfinden lassen? Oder die haben dann einfach teilweise da in so einem in in so quasi Chat, Gruppenchat, haben den Leute Fragen gestellt und, und auch kommentiert, was momentan gerade stattfindet im, im Vortrag. Also wenn so du so bitte replizieren, das können. Und das wäre halt mal spannend, wie man das, wie man das schaffen könnte, möglichst zu replizieren, was du, die Interaktion, oder an einer Konferenz hast, dass du das auch digital replizieren kannst. Ich habe das Gefühl, das müsste man lösen können.
1: Ich glaube, was wirklich noch nicht groß gelöst ist, also vielleicht jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung, sind so informelle, digitale Ereignisse. Ja, das Apero quasi.
0: Das digitale Apero.
2: Ja, das
1: digitale Apero.
2: Das fehlt völlig. Damit habe ich was an was teilgenommen, also, ich schaffe ja bei der SBB, habe ich schon gesagt. Irgendwann mal. Ähm, ja. Ähm, jetzt habe ich ein Echo. Es ist nur ja, kurz. Ich habe,
1: ha, äh, als ich so ein ah, Ja gesagt habe, bin ich so Führer gelehnt und habe gerade mein Headset Aha,
2: Okay. Kein Problem. Bin Aber rausgeschneiden, ich ja. Ja. <lacht> ich habe
1: einen Marker gemacht. Warte mal, sag nochmal, du schaffst bei der SBB und ich sage nochmal, ah Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich arbeite bei der SBB. Ah ja? <lacht> Und äh, ja, genau. Und wir haben dort letztens, also es gibt so ein, äh, sie nennen das Java-Bier. Das gibt es jeden Monat, machen sie das. Normalerweise halt im Echt. Können <lacht> sie dann irgendwie... Also Im Surreal-Life oh, sozusagen. Im Surreal-Life, genau. <lacht> ich habe dem noch nie teilgenommen als im Real-Life, sondern okay. jetzt halt zum ersten Mal letzte Woche online. Und dort haben sie es so gemacht, sie haben so eine, sie nennen das digitale Welt. Das ist echt noch lustig. Und im Grunde genommen ist das so eine ähm, online, also so eine, so eine 3D-Welt, wo du dich halt drin bewegen kannst mit deinem Avatar. Also es ist so ein bisschen Second life Wow, oder?
0: Second Life 15 Jahre später, endlich. Es ist, nicht,
2: es ist nicht Second Life selber, sondern es ist was anderes. Ich kann das dann noch raussuchen, vielleicht, was es genau ist, weiß ich nicht mehr genau. Aber ja, und, und das hat das SBB mal angeschafft, für so also Trainings zu machen drin und so weiter. Also, du hast so ein Trainingsprogramm dort drin, wo du effektiv durch so einen virtuellen Zug kannst laufen und dann musst du halt irgendwie alles jetzt als Zugbegleiter, keine äh, Ahnung, Notbremse finden oder weiß nicht was. Und irgendwie so sei ich halt, oder? Ja. Ähm, dass du nicht an einem echten Zug das machen musst, sondern das kannst du dann dort üben, oder? und was es halt jetzt auch also natürlich ist es halt so gesehen wir haben uns dann so getroffen in so einem äh, ja <lacht> virtuellen Konferenzraum also es hatte so einen Konferenzraum gehabt mit so einer quasi mit so äh, Bühne wo dann halt der Vortrag war. ist und dann hat es noch so einen Außenbereich gehabt, so einen Garten, wo dann die Vögel zwitschert haben und so weiter, oder? Also all, mit allem cheesy Shit, oder? Mhm. Aber ja, es, es hat schon funktioniert. Also der Witz ist so ein bisschen dran, dass das enabled halt so, dass du dich frei bewegen kannst und halt dorthin kannst gehen, wo es dich interessiert, oder? Ja. Und das ist ja auch so etwas, was an einer Konferenz ist, oder? Du hast irgendwie dann die Tischli dort, wo das Abro passiert, oder? Und dann kannst du halt an den Tisch, wo gerade irgendwas Interessantes geschnorrt wird, oder? Ja. Und du hörst dann auch effektiv nur das, was an dem Tisch passiert. Oder? Also, ja. Das Audio ist so, ist so äh, designed, dass du nur aus der Richtung, in die du schaust, äh, sache Sachen deutlich hörst. Und alles, was weiter weg ist, hörst du nur so im Hintergrund. Oder? Und, und so kannst du halt quasi dich frei bewegen und äh, zulassen, auch nur, was, wo ist interessant und dann halt dort bleiben oder auch nicht. Ja, es, es, es funktioniert schon auf eine Art. Es ist einfach, ja. Ich habe dann auch wieder gemerkt, dass das, das ist einfach auch ein. mehr, ähm, äh, wo schon mal ein 3D-Spiel bedient haben, natürlich auch sehr, ähm, <lacht> sehr äh, im Vorteil. Ja. Weil du musst da, die, das sind halt so Paradigmen, wo du irgendwie Intus haben musst. Oder das Ding mit dem Maus bewegen, kannst du den Kopf drehen. Und mit WASD kannst du irgendwie durchs Zeug laufen. Und all das Zeug, oder? Das ist alles ein Zeug, das eigentlich nicht selbstverständlich ist. Ähm, für viele Leute. Oder? Und ich glaube, dort ist eine rechte Hürde auch, um das effektiv zu benutzen für für viele Leute. Aber ja, also ist für es sowas eine
1: Applikation? Jetzt
2: Nein, du musst irgendeinen komischen Client installieren. Funktioniert auch nur auf Windows. Also das ist alles verbesserungswürdig. Aber ja, es hat, es hat relativ gut funktioniert, würde ich mal sagen für das für diesen Zweck jetzt. Aber es hat dann halt auch ja, also es können nur x Leute mitmachen, also keine Ahnung, ich glaube irgendwie 60 Leute oder so, und mehr geht dann nicht. Und so, also es hat so wie die Beschränkungen, die irgendwie nicht cool sind. Ähm, und das wäre halt schon etwas, wo man daran arbeiten oder? Äh, genau, ähm, Ja, genau. aber ich, ich habe das Gefühl, so für so eine Online-Konferenz abzuhalten oder so, wäre vielleicht Second Life gar nicht so eine schlechte Grundlage. Oder? weil es hat alles, was es braucht, das skaliert auch, oder du kannst dort mit Tausend Leuten drin, sein, das das, das äh, wackelt nicht, oder und, ähm, ja, und, und es hat alle Features, die du brauchst, du müsstest halt entsprechend irgendwie vorbereiten, konfigurieren, ja, da, ja, ja, Aber dann habe ich das Gefühl, sowas könntest du machen auf Second Life effektiv. Ja. Aber ja, ja, unklar, ob das irgendwie sich durchsetzt, so etwas in der Art, weiß ich nicht.
0: Ja. was, ich gespannt, ich, was, was, ich, was so ich, passiert in der
2: ganzen Konferenzgeschichte. Äh, weil jetzt ist ja vieles abgesagt worden das Jahr, wo passiert war.
0: Ja. ja. Ja, weil das ist etwas, was mich halt auch mit Hoffnung fühlt weil jetzt geht nicht anders, oder? Ein Stück weit. Mhm. Niemand will reisen, niemand kann reisen und jetzt ist es wie so, jetzt hat man die Entschuldigung, um sowas halt auch mal auszuprobieren. Oder? Aber ich habe ja, auch, auch so jetzt Angst, dass man halt technologisch nicht vorbereitet wäre, oder? Also ich sage jetzt mal, wenn es Roadmap hat, okay, äh, sage jetzt mal 2015 geht es Roadmap, äh, so Agenda 2020, ähm, <lacht> Konferenzen finden jetzt mal nicht Schild statt. vor, Ort, Thomas. Ja, ich weiß es. Darum habe ich es verwendet. <lacht> ähm, Konferenzen finden 2020 übrigens nicht statt, ähm, im echten Leben. Mhm. die sind ins AI digital, sorgen dafür, dass das klappt. Ich habe das Gefühl, das wäre nicht schwierig, oder? Also was, was mir halt vorschreibt ist, was mir vorschreibt ist, dass du dass du so einen Raum hast, wo bequem ist, wo du sowas hast. Alle kriegen Airpod-ähnliche Dinge in die Ohren, wo bequem sind, ja. wo sie das Geschehen hören, oder? Es hat es vernünftig tönen. Wo vernünftig tönen, genau. Ähm, ja. Und es hat auch einfach richtig gute Mikrofone in dem Raum, oder? Das heißt, du, du alle hören das Zeug, was sie hören müssen. Und alle können frei schwätzen, wo das wird noch auch von dem Mikrofon aufpickt, von dem, wo vielleicht auch gerade am nächsten ist, je nachdem. Vielleicht gibt es auch noch ein Handmikrofon, wo man mit die Hand nicht hat, um dann wirklich ordentliches Audio haben. Wenn es so eine Q&A-Style ist oder so, kann man sich alles überlegen, wenn man das lösen will, oder? Geile, große Bildschirm, wo man sieht, was, was so hat, stattfindet. Ich das Gefühl, das würde so gut funktionieren. Ähm, das wäre wirklich möglich. Es muss, einfach, es, muss, ja. es muss einfach, es muss der Wille da sitzen, um sowas auch wirklich benutzen und zum, vielleicht auch mal Geld in die Hand nehmen, um sowas zu benutzen. Aber wenn du die Reisekosten anschaust und Unterkunftskosten und so, wenn das alles wegnimmst, ähm, dann hast du so viel Geld zu verwirrt, kannst du auch was Geiles bauen. Ja, das stimmt. Ja.
2: Außerdem eben, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht alles schon gibt. Nein, das weißt, muss es also geben. es gibt... Es gibt irgendwie krasse äh, teleconferencing system, system ja. wo irgendwie. Äh, und,
0: weißt du, du kannst du wirklich mit 4K ja, aufnehmen. 10.000
2: kosten. Ja, genau. genau.
0: Du kannst das alles 4K-mäßig aufnehmen und du nimmst auch nur den Kopf auf, der reden redet. Das muss, das muss genau. alles gehen. Also, weißt du, ich stelle mir das wirklich so ich, 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 stelle das, geht auch alles, ich stelle mir das Fernsehmäßig vor. Das ist quasi einfach eine automatisierte Regie, die genau weiss, da findet was statt. Den, wo wir jetzt abfilmen, bei dem, wo wir jetzt den Ton haben. Das ist alles Sache, wo ich das Gefühl habe, das muss gehen. Das ist nicht so schwierig. Ähm, und das Gefühl, die ganze digitale Interaktion machen kann Spaß, weil da rutscht es, der hat eine Scheißverbindung, bei dem ist der Router, äh, steht gerade der Router raus, das sind alles so Sachen, wo vermeidbar sind ähm, und das ist das, was mich nervt. Oder? Und dann wird es halt, wird's halt irgendwie verworfen, weil ja, nein, Konferenzen machen wir nicht, weil da rutscht es, ähm, was einfach vermeidbar wäre, wenn es alle, wenn, alle im Griff hätten, beziehungsweise wenn, wenn alle investiert hätten, grundsätzlich.
2: Ja, Jo, so ist es. So ist es doch.
0: Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht ja. mit äh, digitalem digitalen Digitalisierung. Du hast noch ein ähm, Eingang aufgeschrieben. Das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt am Rande. Ich habe immer so ein bisschen äh, unglaublich reagiert, dass ich das Gefühl, mega viele Leute mittlerweile ihren Hausanschluss aufgeben äh, für einen Mobilfunk- Ah ja. Heimanschluss. Also, das frage ich mich einfach so, wie das momentan so skaliert. Und ja, ob das, das ist ein guter Punkt. Und ob das irgendwie mir ja. Spaß macht momentan. Weil ich also ich mache nicht mal
1: einen Hotspot oder was?
0: Nein, es gibt genau. immer. Also, ist, der, der moderne Ansatz, wie man Internet daheim ist, hat, ist, du kannst einen Router über, wo sich ins Mobilfunknetz ähm, I ah, ah, Ja, also entweder
2: gehabt. das, genau, entweder das, oder du, hast halt, du bist halt sowieso, willst überhaupt nicht für einen Heim äh, Anschluss in Anführungszeichen äh, zahlen, sondern du hast dann halt einfach dein Telefon und machst einen Hotspot auf. Und dann, ja,
0: das ist ja die andere oder? Variante, die die Leute machen.
2: Das ist ein Mo äh, Mobilabo mit unbegrenzten Daten und fertig ist der Lack, oder? Dann brauchen wir jetzt und 5G. Genau, und darum brauchen wir jetzt 5G und genau. <lacht> 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 ja, Richtig. Ja, nein, aber das ist, schon, das ist schon ein bisschen absurd. Das
1: ähm, ist nicht so unwahr, dass wir jetzt wegen
2: halt dem 5G brauchen. Nein, nein, das stimmt ja. Das stimmt. Das ist effektiv so. Ich glaube, das ist schon ein großer Treiber von dieser ganzen Sache. Aber es ist halt irgendwie... Ich weiß auch nicht. Also ich will einfach das ein Kabel haben, das ist schon so. Richtig. Ohne, ohne ein Kabel ist einfach nichts. Also da. Die Luft ist einfach nicht... Äh, ist einfach nicht das Medium, das irgendwie verlässlich ist.
1: Ich will einfach Glasfaser, Mann, Ich habe, glaube ich, Glasfaser.
0: Ja, also <lacht> ich, <lacht> ich weiß nicht,
1: mein Bruder hat so eine komische Lösung, wo er so einen USB-Stick schon lange hat und so. Aber ich finde auch, ich, ich brauche da einen Anschluss. Ich bin jetzt auch verbunden mit dem. Aber standardmäßig habe ich noch Ethernet Kabel angeschlossen. Äh, ja. Direkt an Router.
0: Ja, das habe ich da auch jetzt. Also halt einfach es nicht. Ähm, ja, ich auch nicht. Aber jetzt für heute habe ich gefunden, muss das maximal stabil funktionieren. Es, es lohnt sich bis jetzt auch. Also Ich muss sagen, wir haben. Äh. Und
2: wo es sich natürlich auch lohnt, ist Gaming. Also, wenn du irgendwie tiefe Ping ja, haben, ja. dann willst du kein WLAN dazwischen haben. Vor allem, WLAN ist ja immer ein bisschen so, selbst wenn es irgendwie funktioniert im Allgemeinen, du hast immer gewisse Pakete, die einfach länger dauern. Und das ist halt scheiße. Das willst du halt nicht haben. Und wenn du ein Kabel hast, hast du einfach diese Fehlerquelle schon mal nicht. Ja. Aber ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich bin nicht sicher, wie das, wie, das, wie das sich entwickelt jetzt, ob jetzt irgendwie die Leute irgendwie Gefühl, doch wieder das Gefühl haben, ah, ein Kabel wäre doch vielleicht doch geiler, oder, ja, unklar. Aber ja, allgemein, ich meine, so die, die, die ISP äh, äh, ja, Situation ist ja auch nicht so mega befriedigend, oder? Also jetzt hat irgendwie Swisscom ein Problem mit irgendwie, mit Bandbreite. Ähm, wo ich mir auch nicht recht... Also das ist einfach Stümperei, oder, dass das passiert. Weil sie einfach nicht ordentlich geplant haben. Und irgendwie gespart haben irgendwo. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und ja, ich ist die Frage, ob da was passiert jetzt. Also ob die, ob die das jetzt ernst nehmen und das irgendwie flicken. Oder ähm, ob da, ja, ob da nichts passiert.
3: Ja.
1: Ich finde das sowieso noch interessant, ich meine, mit dem Datenvolumen. Ich habe mal angefangen, hab ein, also jetzt habe ich 3 GB Datenvolumen auf dem Handy. Und als ich angefangen habe, war es ein Gigabyte, es ist noch nicht so lange her, ich glaube so vier Jahre. Und dort haben wir das eigentlich locker gelangt. Und jetzt muss ich sagen, mit den 3 GB wird es schon auch knapp gegen den Monat. Und ich frage mich einfach auch, wie viel. Data-Creep eigentlich hineinkommt, sagen wir mal, durch Werbung und so, wenn du einfach normal am Browser bist. Äh, zum Teil mit Videos, die Autoplayer ja das ist ich so im so Hintergrund laden. Das ist so krass. Und ich denke halt auch, je mehr Planbreite ähm, ja, zur Verfügung gestellt wird, desto mehr nutzt auch jeder. Es muss ja auch überhaupt keine Webseite mehr schauen, dass sie Ressourcen schon <lacht> schafft. Oder?
0: Ja. ja, das kommt sicher dazu, ja. Ich frage mich halt, wo wir hier hingehen, oder wenn wir jetzt beim 5G sind irgendwo und jeder hat einen Heimrouter, der sich ins 5G einloggt. Es ist auch noch spannend, was dann passiert, oder? 5G ist so engmaschig ähm, ausgerollt, das sind quasi größere WLAN-Router, wo man sich so ein vorstellen. Also wir sind jetzt eigentlich sozusagen wir sind jetzt quasi dann irgendwie in dem Bereich, wo, wo auch jeder, jeder Mobilfunkprovider einfach quasi endlos viele Hotspots verteilt überall. Yeah. Ja. Aber,
2: aber ist dort auch die Idee flächendeckend zu machen oder ist dort auch nur, also wieder die Idee nur im Siedlungsgebiet? Weil du kannst ja nicht auf jeden Berg 5G, also kannst du schon, aber es ist <lacht> einfach ein hoher Aufwand.
0: Ich habe das Gefühl, es wird noch lang 4G ja, gehen für die, für die sag ich mal, wieder abgelegeneren. Aber du brauchst dann halt auch nicht eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ja. Ich habe das Gefühl, in der Stadt und ein bisschen dort wo es ein bisschen lebt
1: ihr eigentlich, es werden mehr Leute remote schaffen nach dieser Krise und vielleicht ja. äh, bisschen, äh, Stadtflucht sogar äh, erzeugen hm. weil sie quasi sagen ja gut, ich jetzt kann ich jetzt remote kann arbeiten mal. dann kann ich jetzt auch in Graubünden meine Tätigkeit ausüben äh, remote und vielleicht gar pendle ich einen Tag auf Zürich und den Rest bin ich auf dem Land
0: ja. Das ist eine gute Frage, ob das stattfindet, ja ich kann es momentan nicht sagen. Wahrscheinlich
2: schon, aber nicht zu so einem grossen... Also ich glaube nicht, dass das ein ding wird, weil ich meine für so... Also vielleicht eben so... Schon noch ziehen ziehen ja nicht irgendwie von einem Monat auf den anderen um, oder? Also wenn, dann dauert das ein paar Jahre, bis dass es so eine Tendenz gibt, habe ich das
3: Gefühl.
1: Ja, aber ich das weiß nicht, was, noch ich so, meine, ja. wie suchen denn die Leute heutzutage so um? und suchen sie die Arbeit noch? Im Prinzip suchen sie doch einfach... Egal, irgendetwas auf dem Land, in der Aglo. Mhm. Und nehmen dann auch einen längeren Pendelweg auf sich, oder? Ja. Also, das ist ja auch so etwas wie mit dem Internet. Je besser die Mobilität wurde, desto mehr haben es die Leute auch genutzt. Ich meine, es ist nicht mal mehr abwegig, dass du in Basel wohnst und in Zürich schaffst. Das habe ich auch gemacht.
2: Einfach, weil du es kannst. Okay. Oder irgendwo... Gut, das wären mir jetzt zu weit, zum Beispiel, aber ja.
1: Ja, aber ich meine ja. nur, wenn du jetzt nicht einmal mehr das musst berücksichtigen sondern noch freier bist und, und wie gesagt ja, ja, Firmen, Firmen mehr akzeptieren, dass du remote schaffst, ja. das wird ja auch oft bemängelt, dass es eine Landflucht gibt, aber ja. vielleicht hat das auch einen Stadtfluchteffekt. Ich finde es zum Beispiel im Moment ziemlich blöd, in einer Stadt zu wohnen, weil du im Moment mhm. eigentlich nur Nachteil Nachteil hast von der Stadt und das stimmt. Die ganzen ja. Vorteil, wie das kulturelle Lebenszusammen sind, sein so der Ausgang, das geht ja
2: alles weg im
0: Moment. Ja. ja, ja. Sehe ich ja so, ja. Und dann würde ich ja lieber auf dem Land wohnen, ja. Ist so. Viel. <lacht> ja.
2: Ja, und eben, also bei uns, bei uns im, im Team, reden wir auch schon darüber, ähm, dass, das, äh, eben, dass man das beibhalten will mit, äh, mit äh, Homeoffice, oder? Und dann halt vielleicht. Eben, jetzt, wir haben irgendwie einen Tag, wo wir irgendwie die meisten Meetings haben, also einen Tag in der Woche, mhm. dass der dann im Büro bist, oder? Ja. Äh, oder vielleicht noch einen Tag mehr, vielleicht sind es dann zwei Tage oder aber, ja. ähm, aber den Rest von der Woche dann remote und das fände ich auch mega sinnvoll. Also, und ich glaube, diese die Entwicklung gibt es ja an vielen Orten im Moment, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. gerade bei unserem ja, Business, oder? wo es nicht darauf und wo du bist.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, es sind inzwischen sehr viele Businesses, wo also immer, wenn man sagt, Remote und ja Software in, als erstes wie sagt man auf Deutsch? In mind. Ähm, ja, in Sinn. Sinn, ja. Aber ich habe das Gefühl, es sind ja im Sinne, ich habe das Gefühl, es sind, also, es sind noch einige Prüfe, wo eigentlich so kannst ähm, Remote laufen lassen. Oh, ich meine, pff, ja nicht, ganz Versicherung, Versicherungsmathematik, Kundenberatung im Prinzip, auch wenn du digital abhaltest, Mhm. Was ich mache, also Ingenieur äh, zum einen grossen Teil kannst du daheim machen. Sustige Planungen, Eventplanung, also.
0: Ja, alles, was, was mehrheitlich auf im dem Büro. Computer stattfindet, also alles was Büroarbeit ist, kann daheim stattfinden, grundsätzlich schon, ja.
1: Ja, und je nachdem, was du alles digitalisierst, auch noch auch noch Also je mehr Remote-Zugriff mhm. du hast, desto mehr kannst du von daheim machen.
0: Ja. Aber es gibt halt immer Berufe, wo du Maschinen brauchst und, und andere Ressourcen, die du einfach nicht daheim hast. Oder? Das wird es immer gehen, habe ich das Gefühl. Ja. Oder tendenziell immer äh, gehen.
2: Also auch das kannst du dir irgendwie einrichten. Oder? Also jetzt zum Beispiel, äh, ich, ich, äh, ähm, ich schaue so einen YouTube-Channel ja. ähm, von so einer Firma, die äh, Teardowns macht von Autos macht. Also sie okay. nehmen Autos auseinander und finden raus wie sie zusammengebaut sind, was dort für Teile drin sind, drin sind was das alles kostet und wo ist Verbesserungspotenzial. Oder? Und das Wissen verkaufen sie nachher an. Ja. Zum Beispiel der Hersteller von dem Auto. Oder? Damit er seine Produktion kann verbessern kann und so weiter. Ähm, und natürlich schaue ich das nur, weil dort ein Tesla Teardown ist. Sonst würde ich das nicht schauen, weil andere Autos interessieren mich nicht. Ähm, und jetzt haben sie halt äh, das Model Y, wo sie, wo sie gerade einen Teardown machen davon. Und das machen sie jetzt auch seit zwei, drei Wochen, oder? Und natürlich mit dem Corona-Ding, oder? Ja. Und äh, sie haben jetzt auch einen, einen YouTube-Channel, wo sie das so ein bisschen dokumentieren. Jeden Tag gibt es ein Video, wo sie erzählen, was sie jetzt gerade anschauen. Und der Dude der Chef, der erzählt dann halt auch, halt auch irgendwie, ja, äh, heute Morgen ist, sind wieder die Mitarbeiter gekommen, haben dieses und jenes mitgenommen und die Werkzeuge und so. Und dann machen sie es halt daheim, oder? <lacht> aber es ist halt auch irgendwie also es geht schon oder du musst du halt organisieren damit oder also es ist halt schon aber klar es wird immer Sachen geben für, für, wo es nicht möglich ist also keine Ahnung zum Beispiel jetzt zum Beispiel die SBB Werkstätte oder du kannst halt nicht so einen fucking Zug zu dir heinä und da dort reparieren oder nein das hat einfach nicht das sind also, so ja. Sachen die die wären halt nie möglich sind oder auch eben jetzt irgendwie wenn du in einer, in einer Fabrik irgend, wirklich irgendwas produzierst dann, dann musst du halt irgendwie grosse Maschinen haben, die wo, wo, wo irgendwie mega teuer sind oder weiss nicht was und dann geht es nicht. Aber ja, nein, ich glaube auch, dort muss man ein bisschen innovativ sein. Und das, das sind jetzt gewisse Leute einfach so dazu gezwungen, das zu sein, oder? Ja. Und das hilft halt. Mhm. Hab ich habe
1: hab mal, hab mal eine Frage. Machen wir Sport im Moment? So,
2: Ja. Kuru <lacht> wie ja, äh, wie machen wir das? Also, der einzige Sport, den ich wirklich mache, ist Velofahren. Okay. Und sonst halt eben so, so ein bisschen wandern, wenn du das jetzt noch irgendwie als Sport bezeichnen willst. Mhm. Ähm, ja, und das kann ich jetzt halt relativ gut machen, oder? Also, ich habe so meine, meine äh, Routen, wo ich, also meine Standard-Routen, äh, die ich fahre, das sind dann so, keine Ahnung, äh, 40, 50, 60 Kilometer, wo ich einfach im Kreis quasi fahre und wieder heim von mir mir mm -hmm. Hause aus. Und das geht gut, äh, vor allem jetzt, wo das Wetter so schön ist, ist das super. Ja. Ähm, und eben, was mir dort mega auffällt, ist, wie viele Leute ein Velo haben. Das fällt mir jetzt richtig. <lacht> das ist mir heute auch aufgefallen, <lacht> ja. Das glaubst nicht, wie viele Leute eigentlich ein Velo haben, aber es nie brauchen. <lacht> und auch eh Velo, gell? Ja, absolut, ja. Äh, also, mega krasser Trend im Moment, habe ich das Gefühl, sind die äh, Huren Mountainbikes mit... mit, mit äh, mm. Mit Elektro. Das ist mega krass, wie viele Leute das Mountainbiken äh, im Moment. Und dann eben so, so warnduscher Mountainbiker mit den mit de Elektromotoren. <lacht> ja, das ist schon auffällig. Ähm, dass das Velo jetzt so ein so eine Revival hat, auf eine Art, dass es jetzt halt irgendwie cool ist. Aber ja. Vielleicht ist das auch nur, vielleicht fällt mir das nur jetzt irgendwie speziell. Ich
1: handle jetzt mit dem Velo, wenn ich zur ah, okay, Arbeit gehe. Ich darf immer noch gehen, aber es ist eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde weg. Oh, krass,
2: ist das. okay, ja. Ja, das Ach, ist noch nee, lange, ja.
1: Ja, <lacht> ja also, ja, ist aber, ja, eigentlich ist es noch geil. Es ist mir eigentlich immer vorgenutzt, also ich habe also, es auch schon gemacht, aber wieder zum süffiger machen und jetzt ja. einfach konsequent ein paar Mal pro Woche, wenn ich neues neues Geschäft gehe. Okay.
2: Ja, cool.
1: Wir dürfen nach wie vor ja. Und dann habe ich aber ein bisschen Fitness... Oder, äh, es gibt ja so fitness Livestream zumindest von meinem Fitnesscenter. Diese folge einmal aus. Das finde ich auch noch lustig.
0: habe ich noch gerne gemacht bis jetzt. Also ich habe ich hab also vor Corona hab ich jeden zweiten Tag Krafttraining gemacht. Also schon länger. Und jetzt nach Corona habe ich das einfach komplett aufgehört, logischerweise. Oder halt währenddessen jetzt. Und bin umgestiegen auf ähm, Joggen. Die wird es einfach jeden Aha. zweiten Tag Nein. im Wald. Okay. Ja. Und das finde ich. Und du hast irgendwie
2: kein Gerät und Grümpel daheim. Nein, ich, ich habe nichts momentan. Machen also okay. ich könnte
0: so, so Bänder oder so könnte ich bestellen. Ich hätte sogar, wüsste, ja, ja. wo man das besorgen könnte. Ähm, ja, habe ich bis jetzt aber noch nicht gemacht. Ich, ich habe mich nicht so anfinden mit Sport daheim bis jetzt muss ich sagen. Aber wenn das länger geht, würde ich das dann mir mal einfach auf jeden ja, Ich Es
2: auch noch so ein, so ein Velo-Ergometer, den ich halt brauche, wenn es irgendwie wirklich hey, was ist das ganz grüßig ist. Das was ist ein Ergometer? Ah, das ist so ein Strampel-Velo, weißt du, einfach, wo du daheim, Home daheim hast. Ja, Home Training,
1: genau. Ich will mir eigentlich so eine Rolle kaufen, die sagen, ich renne Velo nicht ah, ja. drauf ja. Aber ja, äh, dann müssen die mega teuer.
0: Es hat jemanden, wo du das, das, hat das. Jemand, jemand, der Gast gesagt hat, das, der Dominik hätte das daheim. Ich glaube,
2: die gibt es in Tür und in billig. Und ich weiß nicht, ob man das billige haben will. <lacht> Aber ja, ich, ich habe keine Erfahrung. Ja, auf jeden
1: Fall, ich glaube, das
2: kaufe ich mir noch. Nee. Kann ich wieder etwas? Das kann ich, ich mir auch schon überleiten, wie das war. <lacht> Aber ja, jetzt hab ich, äh, ja das, das, ich, das habe ich jetzt nicht. auch schon ein paar Jahre. Und das ist ganz, ganz okay eigentlich. Also, ja man muss ich einfach ein bisschen durchringen dazu. Also ich zum, zum Drossen-Velo fahren muss ich mich nicht so durchringen, aber auf das ja, Ding ja. steigen muss ich mich schon durchringen dazu. Ah, das wollte ich auch <lacht> mal erzählen. Ich finde, das ist eh so krass. Wenn du
3: die
1: Sachen nicht musst terminieren musst, ich meine, wenn du rausgehst, dann ist du ja eine gewisse Deadline, oder? Du musst, draussen, hm. du musst es gemacht haben, bevor es dunkel wird. ideal Ja, genau. Dann <lacht> ist es ja nicht mehr lustig. Und, oder bevor oder wenn es scheiße ist. Ja. Genau. Du hast so einen Zeitdruck, eine Deadline. Und wenn du ja, einen Home-Trainer hast, oder überhaupt jetzt in der Krise, auch mit der Arbeit, äh, ist ja eigentlich egal, wenn du es machst, oder? Einfach, du musst es irgendwann machen. Ja, das alle Sachen, kommen. auch die ganzen Hobbys, auch die ganzen Projekte, die du dir vornimmst, Thomas. Du machst es ja allein, äh, es gibt keinen Zeitdruck, ja. und du hast sowieso Zeit, also kannst du es morgen machen. Und ich finde, der Mensch braucht doch ein Stückchen wie so Ziel mit einem Zeithorizont. Mhm. Ja. Und der fehlt einfach im Moment. Also... Ja, das ist gut. Das ist ja auch, was die ganze Sport... Ich meine, stell dir mal vor, du bist jetzt
2: Profisportler und alle Wettkämpfe abgesagt.
1: Dann ist ja auch so krass, so was ah, drin Ja,
2: das ist ja ein guter Punkt, genau. Über das habe ich auch noch sprechen. Ähm, der einzige Sport, der jetzt im Moment ja wirklich äh, ununterbrochen stattfindet, ist eigentlich E-Sport.
1: Richtig, oh, ja. Ah, genau, das habe ich noch sagen. Dann <lacht> bin ich eben auf dem Stream, im Streaming am Schauen. Ja. Und nachher sah ich äh, einen Typ auf so einem trainer der irgendwie äh, angeschlossen war, also im PC, wo ein digitales Velorennen fährt. Das habe ich mega gefallen.
2: Ah ja, ja genau, das geht es ja. habe ich auch schon gesehen. Ich, ich habe vergessen, wie es cool. heisst, aber dann habe ich äh, auch gedacht,
1: es ist doch noch witzig, wenn man Tour der so für abhalten.
2: <lacht> Absolut, ja. Das ist schon noch cool. Aber ihr gehört, es sind schweineteuer, die Dinger. Also, da zahlst du ein paar Tausend Steifen. Irgendwas mit sonst Zett habe ich gemeint. Ja, ja, es kann sein. Ich, ich habe es vergessen, wie es heisst, aber es ist schon, das ist, glaube ich, schon noch recht beliebt, ja. Und du kannst halt irgendwie dann wirklich mit anderen Leuten in der Gruppe quasi äh, um die Wette fahren. Du,
1: du müsstest echt, dann auch noch äh, irgendwie
2: inschatteln können und so. Das wäre ja, ein genau. Richtig. Vielleicht, vielleicht hat es ein Mikrofon oder so und du kannst an der anschreien währenddessen oder so. <lacht> ja, <cool. lacht> ja, ja. Ja, aber ich habe jetzt irgendwie ein bisschen E-Sport äh, hat mich so ein bisschen reingezogen. Weil ich irgendwie habe... Was ich du, hast du denn sport hast, ich meine, hingehen. das ist doch zum Teil auch ein Lähne-Events. Ja, schon ist es. Also ich glaube auch das Event, das ich dort geschaut habe, wäre eigentlich irgendwie on-site gewesen, zumindest der Final und so, ist dann immer äh, am Ort, oder? Weil irgendwie dann hast du noch Leute im Studio, die irgendwie klatschen und so. Ja, ja. Ähm... <lacht> ähm aber die haben das alles online gemacht jetzt, also was ich geschaut habe, ist äh, die ISL Pro League. Ähm, ISL ist, ist, so eine, äh, ist so eine deutsche Firma, die das abhaltet. Das ist äh, Counter-Strike GO. Ah, Counter-Strike.
1: Ja. Ist jetzt nicht ein Valorant oder so?
2: Ist doch jetzt der neue Riesenshooter. Äh, kann ja, habe ich nicht angeschaut. Ich bin so, ich bin recht... Das gut ist gut auf jeden Fall... bist <lacht> ah, da auch ein A-Gamer? <lacht> absolut, ja. Ich spiele schon ewig lang Counter-Strike und darum kann ich das auch irgendwie ein bisschen mehr nachvollziehen, was dort abgeht und irgendwie... Ich, ich habe ha eine gewisse Wertschätzung dafür, was, was die Leute dort machen, oder? Und bei anderen Spielen habe ich das halt überhaupt nicht, oder? Also bei e sports ist es ja häufig so, wenn du das Spiel selber nie gespielt hast, dann hast du keine Ahnung, was jetzt daran gut oder schlecht ist an dem mhm. Spielzug, wo du gerade beobachtest, oder? Ähm, und das ist glaub, bei Counter-Strike auch ein bisschen so. Ähm, und, und ja, aber es, es ist wirklich so, also für mich ist das ein recht guter so, Sportersatz. Also ich, ich schaue gerne mal irgendwie Fußball wenn es irgendwie Champions League ist oder so. Ähm, das, das mache ich so gerne und, und jetzt hat ich eben Bock irgendwie mal wieder Sport zu schauen. und die Champions League passiert ja nicht. Ähm, darum habe ich, dann, habe ich dann halt ein bisschen was es gerade an E-Sport sachen gibt und dann habe ich das gefunden. Und ja, ich habe einfach noch kein Team so wirklich, wo ich so Fan bin davon, oder? und Mitfiebern kann. Also ich habe mich jetzt so ein bisschen einem noch angenäht, wo ich das Gefühl habe, ja, das sind gute Leute. <lacht> Aber das ist wie so, das, das ist so ein bisschen künstlich noch, oder? Also du musst so ein bisschen, du willst ja mit irgendjemandem mitfiebern und nicht einfach ein Spiel schauen, weil, ja... Es halt das Spiel geht.
1: Also ich muss sagen, hey, ich verfolge das auch schon länger. Also die Streaming-Szene wird auch immer krasser. Ich meine Twitch so als Mainstreaming-Plattform. jetzt nur schnell geschaut. Eben Valorant ist so der neue Riesentitel. Ähm, okay. und, ja, jetzt aktuell 700.000 Live-Zuschauer. Das ist einfach krass. Das ist immer noch riesig <lacht> krass, ja. am Wachsen.
2: Ja, also dort bei der Counter-Strike-Club im Finale haben es dann irgendwie so 60-70'000 Leute live zugeschaut. Ja. Yeah. Von, dem, von dem Turnier. Also nicht, nicht so in der Größenordnung, aber, aber schon auch viele Leute, oder? Also, ja. Weil die schauen dann auch wirklich zu, oder? <lacht> ja, aber ja.
1: Hey, noch eine andere Frage. Frage? Wir haben den Avatar schon mal geschaut.
0: Also...
2: Netflix.
1: Oder...
0: Das ist Last Airbender, weißt du weißt Ja, ja. Nein, das kann ich nicht. Oh, das? das Nein, das kann ich nicht.
1: Ah, okay. Ja, das ist eben, was mir im Moment auf Netflix schauen.
0: Ja, ist es gut? Jetzt sind wir da.
1: Also, es wird langsam... Doch, ich finde es gut. Es ist ja immer so gehyped worden auf Reddit. Immer so, das und super gut. Das ist ja eigentlich eine Kindersendung ja. damals gewesen von ja. Nickelodeon. Und wir sind jetzt... Dann bist fertig. Aber es also auf jeden Fall extrem gut zeichnet Das ist einfach so komisch ja. und packend. Auf jeden Bevor... Fall schauen wir jetzt immer am Abend. Das haben wir so nie gemacht, aber das sind so die neuen <lacht> Hobbys, die man sich da aneignet.
0: Bevor wir zum Schluss kommen, habe ich zwei, zwei Sachen, die ich diskutieren will. Punkt 1, Tiger King. Punkt 2, oh, ja, das, ja, das, <lacht> äh, das Thema soziale Interaktion hast du noch, noch gebraucht als Thema. Fangen wir vielleicht Aha, mit dem ja. kurz noch an. Was, was, was hast du beobachtet?
1: Also es ist mega lustig. Ich habe das schon früher eigentlich... Ähm, es ist so, in einer Kultur verwoben ist so ein normaler Abstand, wo zwei Personen einnehmen, wenn sie miteinander reden. Ja. Und das ist in der Schweiz... Ähm, es auch nicht, irgendwie ein Meter oder so gsi Und das kann in anderen Ländern viel mehr sein. Also Südamerika tendenziell ein näher aha. und, sagen wir mal, asiatisch tendenziell weiter auseinander. Und was einfach so surrealisch im Moment ist, dass das so auf den Kopf gestellt ist. Man hat so intrinsisch so, hey, die Leute stehen mega weit auseinander, wenn sie miteinander reden.
3: Mhm. Und
1: dann so, aha, ja klar, das ist die Zwei-Meter-Regel, oder? Aber das finde ich so es geht einem so gegen die Intuition. Es fühlt sich so unnormal an. Auch wenn du mit selber über dem redest, so der, der, Tanz, oder? Du kannst es ja auch ein bisschen steuern. Wenn du einen Schritt auf ihn zugehst und für ihn stimmt dann die Stanz nicht, wird er ja einen Schritt zurückgehen. <lacht> und, und ja. wie man sich auch an sich selber beobachtet, dann fällt er nicht, hey, warte, zwei Meter, und dann gehst du wieder auseinander, und dann, der andere, aha, ja, so weird.
2: Und? Kannst du auch noch lustige Spiele machen, so, wenn du ein paar Leute bist? Ja, ja. Dann kannst du, kannst du jemanden umkreisen und immer wieder näher gehen. Und dann, ja, ja. Was macht denn da damit? Ist das noch lustig?
1: <lacht> ja, Mann Wie Magnet. Genau. <lacht> und was auch mega lustig ist, jetzt bin ich eben Mittwoch, also jetzt habe ich also so eine Ferien gehabt. Und bin jetzt eben nochmal ins Geschäft gegangen und es sind jeden Fall nicht mehr viele Leute. Also die meisten, wie gesagt, im Homeoffice. Aber die Leute, die dort sind, ich einfach das Gefühl, gehabt, so ein starkes Bedürfnis, um einfach auch zu reden, oder? Mhm. So wie ausgehungert sozial. Ich habe das Gefühl, das sieht man auch ein bisschen mehr auf der Strasse. Die Leute sehnen sich so nach zwischenmenschlichen Interaktionen und, und trivialen Gesprächen.
2: Das sind so ja, voll. Das sehe ich auch so.
0: Ja, es ist spannend. Ich, ich, ich habe gerne so viel Interaktion mit irgendwelchen Leuten. Wenn ich jemanden treffe, dann ist es sehr... Also, dann habe ich abgemacht irgendwie. Ähm, und gehe spazieren. Das ist momentan so mein, mein, mein Kompromiss. Mhm. Ich, ich treffe mich mit niemandem im geschlossenen Raum. So. Äh, ja. Aber es ist schon, es ist noch, schon lustig. Aber ich, ich sage es so bei anderen. Ich beobachte wie einfach andere mit anderen reden. Es ist einfach lustig, zu, zu schauen, wie die Leute so mit zwei Metern Abstand miteinander reden. So. Aber... Es ist so, wie wenn man eigentlich gehen will. Das ist so der, der, der Abstand, wo man genau. eigentlich hätte, wenn man sich ja, schon ja, verabschiedet ja. hat. So, genau. Okay. So, ja. Ah, ja, ah, okay. Ja. Okay. So. In, dem, in dem Fall. In dem Fall. Ja. Ah, ja. ja. So.
1: Jetzt muss ich aber.
0: Ja, genau. Das finde ich lustig, ja. Ja. Dann kommen wir noch zum, zum letzten Punkt: Tiger King. Das, Jawohl. Das Corona-Phänomen. Das ist das, das Corona-Phänomen. <lacht> ähm, ich habe ja. mich auch ein bisschen geweigert am Anfang, wie ich gefunden habe, dass so mein mis, mis antizyklisches Verhalten hat so eingekickt hat. Wenn das alle schauen, schaue ich nicht. Ähm. <lacht> <lacht> das ist
2: aber falsch, Thomas. Ja. Gerade, gerade, in der, gerade in der Zeit von Corona musst du das schauen, was alle schauen, weil dann kannst du darüber reden.
0: Richtig, ja, das, das <lacht> habe ich dann eben auch gemerkt. Und wir haben dann abgemacht, hatte. also ähm, so mit, mit, äh, mit ein paar Leuten, wo ich kenne, abgemacht, hat, also haben wir ab und zu so eine Konferenz, wo wir noch mit dran reden. Ja. Und dann haben wir angefangen, äh, Tiger King zu schauen quasi. Ist so die Idee, okay, wir, wir schnorren ein bisschen per Videochat. Ähm, und dann schauen wir gemeinsam Tiger King. Ähm, und da gibt es ja Software, wie wir das synchronisieren kann. Einsitz gibt es äh, Metastream, getmetastream.com. Ich kann ich noch kurz das schreibe ich nachher in die Show Notes. Ähm, genau. Mhm getmetastream.com und das andere ist netflixparty.com Das sind so zwei Tools, wo je jeweils taugen zum Synchronisieren. dass man zur gleichen Zeit und man hat Chat und so. Das ist ganz nett. Das eine kann nur Netflix, logisch und Metastream kann YouTube, Netflix und diverse andere Plattformen. Einfach so als Tipp. Jedenfalls haben wir Netflix, haben wir dann das Tiger King geschaut und am Anfang bin ich so ein bisschen, ja, ich fand so, was ist das für ein für nicht scheiße irgendwie. So, es hat mich am Anfang, muss sagen, es hat mich nicht so ganz gepackt, ja. aber so ab der, ab der dritten Folge oder so hat es bei den Anfang anpacken, muss ich sagen, und dann habe ich den Nummer anders können. Erst dann wir so fertig schauen. Ah ja, aber Wahnsinn, oder? Also irgendwie so was zur Hölle irgendwie.
2: Ja. Das ist auch so <lacht> etwas, wo nur in den USA passieren kann. Richtig. ja. So. Ist so die Kategorie-Ding. Äh, Wahnsinn, was, ja. eben, Ich meine, was, was einem schon an der ersten, in der ersten äh, Folge flasht, finde ich, ist so, was? Der darf legal ein Tiger haben. Richtig. Und nicht nur eine, sondern alle. 200. <lacht> so. so, hallo? Ja. Schläft's? Wie, wie kann das sein? So, oder? Ja. <lacht> Und dann wird es immer absurder.
1: Ja. ja. Also, ich muss sagen, die erste, also ich finde so die Spannungskurve vom Tiger King ist irgendwie extrem gestiegen über die ersten vier Folgen, was es dann noch gepickt hat. Ja. Mhm. So die dritte Folge, krass, wo... Dürfen wir eigentlich Spoiler, oder?
0: Ja, also das, genau. also das doch schnell machen, genau. sagen, wir spoilern Spoiler also wir müssen eher am Ende von der Sendung, wenn das noch nicht geschaut hat, kann ich jetzt einmal abschalten. Genau, und ab jetzt gibt es Spoiler.
1: Ja, genau. Also, eben, wo dann quasi rauskommt, hey, da, sie hat ja auch noch Dreck am Stecken, das ist vielleicht ihre Mann, da quasi mhm. umgebracht. Hat. Ich kann
0: man den streicheln, genau, ja.
2: <lacht> also, ich weiß,
0: ich weiß, ja, also, dir habe ich es eh geschickt, fertig aber habe ich, hab ich dir, dir 15 Sekunden Rap-Video geschickt, Pascal? Äh, nein. Okay, muss ich dann aber
1: vielfach, ich finde, die letzten zwei, drei Folgen sind eher so deprimierend. Und ich finde, ja. so im Allgemeinen betrachtet, finde ich es also krass, was eigentlich das wieder mal für ein Licht auf die USA wirft. Das ja. ist so, <lacht> kein... Ja, aber jetzt mal im Ernst, schau mal, alle nutzen ihre Leute aus als Arbeiter. Also schon mal kein Arbeitnehmerschutz. Ja. Denn äh, extrem Rechtspopulist, oder sagen wir mal, eine einfach auch kein Tierschutz, keine Unionisierung, okay. oder ich weiß doch auch nicht, und am Schluss einfach der, Erntz, wo sogar dann der, der Exotic Joe daran zerbricht, an dem Rechtsstreit quasi, nicht einmal, also er gibt ja dann eigentlich auf, weil er keine Finanzen mehr hat, um sich da stemmen zu können. Und ja. es ist so
2: ernüchternd. Was so. zeichnet das eigentlich für das Bild von dieser Gesellschaft, ja, und dem ja. System? Ja. So ja, ja. weird. Es ist, es, es, ist eigentlich, es ist eigentlich recht bezeichnend, ja. Aber ja, was, halt, was ich mega unterhaltsam, und das ist, glaube ich, auch der, 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 ganze, der ganze Witz dahinter, ist es das so, dass es einfach immer absurder wird. Oder? Also du hast irgendwie so, ah ja, der hat so viel Tiger okay, krass. Und nachher so und dann gibt es den anderen Typ, weißt, ich du, find, ich finde das sogar eigentlich noch krasser, der Doc Antler, der, oder was? Genau, genau. Der, der, der Dr. Bagwan Antl, oder wie er heißt. Ja, so, 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 ein, so, ein, so ein Typ, der so einfach so ein Fletterer gewidmet ist. Typ. Genau, genau. Dem, <lacht> der hat es so richtig verdient. Ja. Nein, da, das ist so ein absurder Typ. Ich finde der. Ich ja, habe den Doc Antl nicht
1: einmal so schlimm gefunden, aber. Ich weiß nicht, der, der, so der ist,
2: wenigstens. Der ist wie der Joe Exotic, nur gescheiter. <lacht> ja, er ist gescheit.
3: Ja, <lacht> ja er ist das, ist
2: das ist das Problem.
0: Er hat was von Sektenführer für mich. Ja, Falsch. Das, ja, so, das ist so die Sorte Mensch, die wo, wo eine Gruppe in Suizid führen kann. Das ist so die, ja, absolut. Ja.
2: Ja. <lacht> ja, vor allem, wo, dann nachher, wo sie auch diese, diese dort interviewt, die irgendwie aus seiner Sekte rausgekommen ist. Ja. Das ist auch recht krass, oder? Also, was sie jetzt so erzählt. Ähm. Aber die
1: Carol Baskin ist ja auch so
2: komisch irgendwie und du kommst ja gar nicht raus, was sie eigentlich erreichen will. Nein, was ja, ist denn, so, ja. was sie überhaupt erreichen will mit ihrer Mission? Ja, es ist irgendwie schon so Tierschutz und alles, und, aber was, irgendwie, was nie klar wird, ist, was passiert denn mit ihren Tägern? Mhm. Sie hat die auch privat, oder? Also ja. Sie besitzt die privat. Ja. Wenn, wenn jetzt ihr Gesetz, das sie da durchbringen will, wenn das durchkommt, was passiert denn mit denen? Das ist völlig unklar, oder? Also, ja, auf jeden,
1: Fall, also auf jeden Fall gut, die Unterhaltung wirklich packend äh. Ja. Ich habe noch Mega ein bisschen rausgelesen über so Behind the Scenes. Es ist Jeans auch verkauft worden, der Leute, wo, also allen, die nicht Carol Baskin sind, dass es quasi darum ging, die, den Mord an ihrem äh, Mann eigentlich zu beleuchten.
2: Ah schon, okay.
1: Ja, und darum reden sie, Jeans, auch sehr oft über das. Hm. Und okay. bei der Carol Baskin ist quasi auch bei geführt worden, dass es irgendwie um ihr Gesetz geht oder so. Also dass ja. da auch ein bisschen Regie geführt worden ist. Also ist ja logisch.
2: Das, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Eine Story, die druckt wird. Ich meine, sonst bringst du ja die Leute gar nicht so frei zum Reden, habe ich auch das Gefühl, weil die reden ja. sich ja auch um Kopf und Kragen, oder? Also was ja auch so krass ist, ist, dass der Joe Exotic irgendwie auf seinem, auf seinem huren Fernsehsender einfach sagt, ja, das ist wir abknallen, oder? <lacht> weißt du? Dass der das einfach sagen darf. Das finde ich auch so mega krass.
1: Aber die komischste Figur ist doch der, wie heißt der jetzt? Der Jeff. Der da kommst du ja überhaupt nicht raus.
0: Ja, oder wie heißt der? Jeff Lowe.
3: Jeff ah, Lowe, ja, ja.
2: Mann. Wahrscheinlich. Genau. Da kommst ja, der du, ist ein
1: Mega. Dem kommst du jetzt einfach
2: ja. nicht raus. Da kommst du nicht ja. raus. Ja, ich meine, dass er, dass er, dass er, dass er den Joe hat wollen abziehen ist relativ klar, oder? Ja. Also, da ist auch so. Aber also, hey,
1: wissen wir, dass ja. der Trump eventuell den Joe Exotic begnadet? <lacht> <lacht> Was? <lacht> er schaut sich schon das Verdikt nochmal an, und so sieht sie das richtig
2: machtet. Das, das, da würde, das, würde, ja passen wie Arsch auf Eimer rein. Oh mein Gott! Oh
0: Gott das <lacht> dann kann man gerecht. aber auch zwanzig, kommen wir frühzeitig beenden, wenn das stattfindet, <lacht> oder? Also <ist> so <lacht> den, oh nein! Ey. <lacht> da haben sich auch zwei gefunden. Ey. Ja, die beiden. Ja.
1: <lacht> aber weißt du, was ich dann den anderen denkt Das ist vielleicht noch das Letzte. Auch mit, ich meine, die ganz sorry, aber so viele auf denen werden. Also ich meine, im Joe Exotic so ist es alle auf Meth. Das sagen sie auch offen. Das finde ich, ich so mich, welche von der. Und im Prinzip gibt es ja darum auch gar keine Logik, weil das ist irgendwelche meth logik wo eben keine mehr ist und darum kommst ja auch nicht mehr raus. Ja. ja. Und der Jeff hat ja auch gesagt, sie nehmen es und sicher mehrere Figuren von denen auch.
2: Ja und das so ultra krass ist oder dass der eine die sich einfach die, die, die Birnen ausblast dort. Ja, der eine von Joe seinen Ehemänner. Ja. Das muss ich ehrlich gesagt sagen, finde ich
1: noch, das kannst du Joe ja nicht einmal unbedingt vorwerfen.
2: Nein, schon nicht. Aber erstens, das ist halt erstens Fall, dass sie ihn
1: quasi so. faken, dass sie gar nicht homo sind. Und zweitens, ja. dass sie quasi sagen, ja, er hat uns quasi mit Drogen hingehalten. So. Ja, ja, Sorry, Nein, klar. Abhängig das bist du, aber
2: ja. bist du allein. Klar, aber ich meine, ja, das ist halt wieder so eine, eine, so eine Eskalationsstufe in dieser Serie, die einfach mega krass ist. Mhm. Und so denkst mein, was ist das, ist echt krass. Wie also, kann krass. das passieren? So, oder? Also, das fragst du dich echt. Es gibt ja das
0: Interview danach, wo der, wo der äh, wie heißt der, der, Scott? Nein, McHeal, Joel McHeal. Ja, Mac Joel McHill, genau. genau. Ja. Interviewt dann ja alle äh, drei nach, was übrigens sehr gut gemacht ist, finde ich.
2: Ja, habe ich auch schon gesehen.
0: Ja. Äh, ja. Also, da muss, ich, da muss ich vielleicht noch kurz einhängen. Das, das finde ich, find ich, haben wir noch nicht so gebührend Dings, oder, oder. ohne ist es zu verlängern, aber ich will auch noch einen Satz loswerden. Dass jetzt die ganze Welt aus der Stube sendet, finde ich auch krass. Also, so die ganze, mhm. Also sowohl
1: die äh, Late-Night-Nasen die, die Late ja, ja. ja, wie sie alle
0: ja. ohne Publikum, wird. also ich finde das hart. Also Das ist überhaupt nicht mal lustig. Ja, in ein paar Jahren ja, in, in Jahre, habe das Gefühl, look, man wir auf die Zeit zurück und sehen die Aufnahme und, und denkt nachher so absurd, oder? Also, dass das, ja. dass das damals so gewesen ist, das zwingt alle jetzt einfach aus, aus, aus ihrer Stube auszufilmen. Ich Aber das,
1: ich habe Last
2: Week Tonight glaubt auf YouTube und das
1: ist so nicht lustig, der Humor ohne Studio-Publikum.
2: Ja, also es ist auch recht Es ist recht schwierig Cringe also, es ist es? Ist, es ist ein bisschen cringy zum Schauen, ja Ja, also, ich aber meine, ich
0: finde, er macht es noch fast am besten von allen Der, jo der John Oliver, ja Ich finde im ich ich find ich find find Fall der Dings besser Wie heißt er
2: jetzt? Conan? Nein, der Stephen andere Stephen Colbert ist schon... Nein, noch ein anderer Das
1: ist Thomas' Metier The Trevor
0: Noah The Trevor Noah? Nein
2: Der Stephen Colbert
0: Habe ich schon gesehen Nein <lacht>
2: Ich, ich muss schnell, schnell nachher.
0: Ja, <lacht> jedenfalls finde ich, also find ich das lustig Oder lustig, ja, aber so dass die ganze Welt irgendwie so alle wo irgendwie was senden wollen, mal jetzt auch von daheim aus senden, ich finde das schon noch krass. Und die, so die ganze Fernsehsender wenn du im Fernsehen interviewt wirst du jetzt einfach ein Kiste über mit einer Kamera und Audio Setup Mhm. Und dann musst du das bei dir daheim in der Stube aufstellen, dann wirst du abgefilmt und dann verschickst du es wieder. Also ich finde das mega spannend, so ja. wie, so wie sich jetzt alle im organisieren sind.
2: Der Seth Meyers.
0: Seth Meyers, okay, den habe ich noch nicht bis jetzt.
2: Der ist recht, Also ich finde, Der macht es recht gut, also bei dem finde ich es überhaupt nicht cringy, wenn er es macht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich den erst schaue, seit er... <lacht> Von daheim. Möglich. <lacht> also, <lacht> ja, okay. Ist schon möglich, dass ich das sonst gar nicht kennt. Und durch, also, ich habe das sonst gar nicht kennt. Und
0: Wohl, ich, hatte, ich hatte davor schon geschaut. Aber ja. Okay. Ja, okay.
2: Ja. Ja, ja. Was der macht, finde ich recht gut. Also, der macht da so täglich Zeugs, weißt du? Ja, das gut machen. Täglich, auch. täglich irgendwas raus, wo er irgendwie sagt, ja, da, was der Trump wieder für Schmarrn rausgelassen hat und so. Aha, und ja. Ja, das einordnet.
1: Das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ja, richtig, ja. Ja, voll. Ich bin nochmal mal ein wie laden der auch ein bisschen Trump oh, Nein, das ist schon. Ja. Nein, okay.
0: Jedenfalls, ja. Ja, aber zum, zum, zum neuen das hätte dann eher ein Interview mit all den Nase, mit den weirden Leuten. Und dann ist rausgekommen, dass da nicht der, der sich umgebracht hat, oder ein Ehemann, das ist ja eigentlich ein Verseher ja ja. Also, die Scheinzeit hat ja schien, er hat einfach gesehen, dass, dass, dass nichts drin ist, sozusagen.
2: Dass kein ja, dass die, schiesse, die Waffen schießt sie nicht, ohne dass ein äh, das Magazin drin ist. Ja, genau. Das stimmt offenbar nicht. Ja. Weil, wenn okay. ein Schuss in der Kamera ist, dann schießt sie gleich.
0: Ja. <lacht> und das also, war offenbar ist ein Unfall, gewesen, was, was noch tragischer ist, wenn das stimmt.
2: Ja, und, und der andere Dude hat ja das live, live zugeliebt. Das ist übrigens auch noch ein interessanter Mensch. Das ist, glaub das ist der Einzige, der einen halbwegs intelligenten Eindruck macht.
0: Ja, außer ist, der, ist dem, der Doc Antle. Ja, außer
2: ja. der Doc Antle, ja. Ist, ist dem Joe Exotic sein, äh, sein Campaign Manager dort. Also, oh Gott, ja. Wobei ich auch, wobei <lacht> auch absurd finde, dass der den Job angenommen hat. So. Ich meine, dem ist das völlig klar war, ja. dass der Joe Exotic einfach ein fucking Trainwreck ist ja. und der keine Chance hat, ja. Irgendwas zu erreichen. Ja. Und gleich hat der den Job angenommen als sein Campaign Manager ja. für Präsidentschafts- und nachher für Gouverneurskampagne. Also, das ist krass. <lacht> <lacht> ich, frage mich auch, ich frage mich wirklich ein bisschen, was der geritten hat. Der hat das einfach so, der hat einfach so krass den Job wollen, also in die Politik, äh, Kamp Kampagnenmanagement, Plan. Schiene reinzukommen, dass ja. er irgendetwas also genommen
0: hat. Ja, doch ein auf dem CV stehen er, dass er kein Manager genau. ist. Ja. ja,
2: wahrscheinlich,
0: ja. <lacht> Hart, ja. Ja, also ist ja so, wer, wer so ein bisschen trash Fernseh haben will, ähm,
2: Ja, es hat was von einer Reality-Show. Ja, es ist eine Reality-Show. <lacht> es ist, es, nein, es ist schon mehr Dokumentation schon, als wirklich eine Reality-Show. Ja, ja, aber, aber es ist, ist auch eine Reality-Show. Ja ja. ja, ja. Es, es hat etwas in die Richtung, ja. Ja, voll. Das ist
0: eine gute Sache. Kann man also empfehlen. Ja. Dann würde ich sagen, äh, Pascal, letzte Worte, was möchtest du noch loswerden, was noch nicht loswerden
1: Shoutout an alle, die ein Kind haben. Ich glaube, das ist echt nochmal eine Stufe härter als für uns alle, wenn man da noch nebenher kind muss beschäftigen
2: muss. Ja,
0: ich würde sagen, selbst schon, oder? <lacht> 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 Nein, du hast recht, Pascal, absolut Ich denke so also immer, oh, ab und zu also, yeah.
2: Ja, voll, ist schon so
0: ähm, ist Das ist schon, vor allem denen kannst du es halt nicht beibringen Also warum das jetzt irgendwie Warum das die Welt gerade so ist, wie sie ist Ja
1: Meine Schwester, sie muss einfach weiterzahlen für Kinderkreide mhm. und gleichzeitig das Kind selber betreuen Gib Ja,
0: das ja, mal. das ist so Krass Das ist so aber ja, Schein, gibt es okay, ja bald. dann habe ich ja.
1: noch sagen, Boys, Girls, zusammen. Zusammen schaffen wir's.
0: wir es. Gemeinsam schaffen
1: wir das. Und wir rücken noch ein bisschen näher zusammen, auch wenn wir weiter auseinander sind.
2: Together Danke, ahead, Veni. würde ich sagen. Together, Together ahead.
3: <lacht> <lacht>
0: ja. Ich würde sagen, das ist Schluss. Danke. War. Danke, <lacht> Ja. Fer Ferdinand. Letzte Worte.
2: Keine. Nur Together
0: ahead. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hey. Also Pascal, danke vielmals. Thomas, letzte Worte, du hast noch nichts. Ja, ich, ich, ich bin sowieso der Zeremonienmeister. Äh, Aha, okay, wo, Entschuldigung. Ja, ja, das ist. Das, ist, <lacht> das kannst du nicht wissen als, als, äh, als Gast. Nein, jetzt sage ich will mich noch bedanken bei dir, Pascal, für äh, das doch recht kurzfristige dabei sein bei dem Podcast. Ich meine, ich war schon mal da, gewesen, aber damals ist das noch ein anderes Beast. Gewesen. Ähm, genau. genau. Da sind damals wir noch nicht so Veteranen.
2: Richtig. Genau.
0: <lacht> Nein, danke vielmals fürs dabei sein. Es war cool, gewesen, zum äh, das Ganze auch mal remote zu machen. Äh, ja. Und für alle, die zulassen, ich hoffe, das war einigermaßen erträglich gewesen, äh, zum lausen. Wir wissen noch nicht, wie das Ganze also rauskommt. Äh, ja, äh, hinterlassen, im Kommentar, wie immer, auf unserer Webseite. Dankefreni.ch, wenn er wenn. Und wir hören uns vermutlich so wieder in etwa fünf Wochen, dann vielleicht mit mehr oder mit weniger Corona-Themen, wir wissen es nicht. <lacht> ja. 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 Also, danke vielmals fürs Zuhören, danke dir, Pascal, und Schöne, bis mehr, sie, Pascal. bald.
1: Pleasure, bis tschüss zusammen.